1: Dorian de todo o Brasil, está começando Brasil! mais uma edição do Rapaduracast, eu sou o Juliano de Filho. E no programa
2: de hoje nós vamos falar sobre a Dreamworks Animation. Estamos aqui com o Chuck Siqueira. Sabemos que The Cruz vai fazer o maior sucesso aqui no Brasil porque tem o melhor ator do mundo. Nicolas Cage! <risos> é o Nicolas Cage, é o queridinho aqui no Brasil, né? Impressionante. Direto
1: de Los Angeles, Fábio Barreto. Eu quero treinar o meu dragão até o fim da vida. Treinar o seu dragão? Dá pra não perder um membro aí? aí. Não, não
3: eu já treino a Ariel, se alguém me fizer perder uma perna vai ser ela, não <risos> Muito
1: bem, olha só, uma convidada especialíssima, Lully, seja bem-vinda.
4: Oi, eu sou a Lully e o Woody Allen e o Seinfeld são insetos.
1: <risos> são mesmo, né? Na DreamWorks são, né? Pelo menos. <risos> Lully, pra quem não lhe conhece, onde eles podem te achar?
4: É, eu tenho um vlog e eu tenho três vídeos semanais, para vocês encontrar os meus vídeos, acessem luliodeverdade.com.br às terças-feiras eu falo sobre cinema, livros, cultura, entretenimento e quinta-feira eu respondo os e-mails que me mandam pedindo ajudas e na sessão Lully me ajuda e na sexta-feira eu falo sobre comportamento e relacionamentos e coisas de mulherzinha Caraca, e temas variados
1: Oi, eu sou a Lully
4: Oi, eu, eu sou a Lully, minha marca registrada <risos> E além do Lully de Verdade, eu também tenho o canal Experimenta, onde eu faço com o Matheus Castro reviews de comidas que a gente nunca experimentou.
1: Maravilha, maravilha. Nós vamos falar aqui sobre todos os filmes da DreamWorks Animation. Um raio-x na empresa. Da origem até o seu desmembramento nos filmes que foram lançados com o passar dos anos. Faça o seu comentário dos filmes logo de cara, de cara antes de ouvir o Cash. Dos filmes que você mais gosta da DreamWorks. Eu sei que a galera tem uma rixa, né? Não, eu não gosto da DreamWorks, odeio a DreamWorks, prefiro a Pixar. Não é bem assim, né? Talvez aquele logo inicial da DreamWorks que tem a música do John Williams, que pouca gente sabe. Aquela do menininho pescando, ideia do Spielberg pescador também. pescador de sonhos. Foi ideia do Spielberg e tem a música do John Williams ali. Então toda vez que a gente vai assistir um filme da DreamWorks, toca essa vinhetinha e aí já fisga a gente de vez. Nós vamos falar aqui sobre tudo relacionado a DreamWorks agora.
5: Mean, I mean. You, I'm a cop, you idiot. <clears throat> life Mu life. You can't so. handle the Fi I'll be
0: And the Oscar goes to Rapadura Cast.
5: Bling,
1: falar sobre a origem da DreamWorks. Barreto, o senhor estava fazendo inveja há pouco aí, nos bastidores do Rapadura Cash, que você já foi várias vezes a DreamWorks, é isso?
3: Já, eu sou vizinho, Jurandir. Vizinho? Esse é aquele momento que os, com os comentários explodem. <risos> né? Ah, que barreta um Barreto é chato.
4: Hashtag inveja. Ah. É.
2: Toma café todo dia com o Jeffrey Katzenberg, né? yeah. joga um golfe com Só o duas Dreamworks. vezes. <risos> Só
3: duas vezes. <risos> a, a, a DreamWorks, é, o estúdio da DreamWorks, ele fica na cidade de Glendale, que é aqui do lado de Los Angeles, então é tipo, só de São Paulo, tem então é a grande São Paulo, seria Guarulhos, alguma coisa assim. É bem do lado uh, de Los Angeles, então tá a 5 minutos da minha casa, é uma área lindíssima, gigantesca, que fica do lado do, do rio Los Angeles. Então tem uma área, é, é muito, é muito, uma árvore bem, uma área cheia de árvores. Isso que é meio Projac, não, Audrey Morse? Imagina assim, Jurandir, tem, uma, tem cara de universidade americana. Então ah. você imagina vários prédios com árvores pra todos os lados, fontes, laguinhos.
4: Ai, vamos parar de falar disso que eu vou chorar? <risos>
3: <risos> mesa de ping pong para os caras jogarem na hora do Caraca, almoço. Essa, essas
1: empresas são demais, né? Google, Pixar, que par... a Apple. É tudo assim. Dentro da Pixar também tem que as
3: mesinhas padrão, de ping
5: pong. Né? Tem Maravilha. tem um
3: monte de coisa lá. Então você imagina que é uma área bem criada para o cara se sentir bem ali dentro, porque quando ele entra para trabalhar é aqueles que é escritório com as baias. Mas mesmo as baias dos caras são extremamente personalizadas e, e cada um faz o que quer com elas. tem os caras que deixam mais escuras, outros que deixam a a cheia de mata, coisa super sem assim, floresta. Então, cada um cria o ambiente que quer. É então, um lance da, da DreamWorks é permitir que você tenha que você se sinta bem ali. Tanto é que a DreamWorks foi eleita uma das 100 empresas uh, que, é, de, que é que é melhor você trabalhar para ela. É o top de empresas que você pode trabalhar, uma das melhores. E uma das, um dos detalhes mais legais da entrada da Dreamworks é que eles têm um. um, um como que é? Bush? Por exemplo, um arbusto. Um arbusto que os, os jardineiros desenharam o um menininho sentado na lua pescando.
1: Maravilha, adoro essa logo da, da Dreamworks. É muito legal, né? O nome já é espetacular Dreamworks, né? Só que antes de falar sobre tudo isso a gente tem que falar sobre a origem da empresa. E pra falar da origem da empresa, a gente não pode falar outro nome, senão o Jeffrey Katzenberg, né? Pelo amor de Deus. Sim.
4: E também ele... Steven Spielberg.
1: Mas o Katzenberg, porque ele, ele foi o cara, tipo assim, ele é o... o... É o espartano do mal, entendeu? Ele saiu da Disney chutando portas, entendeu? Deve ter na Disney um alvo, assim, cheio de buracos, de
2: dardos, com foto do Katzenberg lá.
1: É, pra quem não ouviu, a gente fez um, um rapador aqui sobre a Pixar, que a gente fala um pouco da, da história do Katzenberg e o quão importante ele foi, inclusive, no processo da, da criação da Pixar e do, dos contratos Disney e Pixar, né? O Katzenberg foi que trouxe a Pixar pro, pra, pra Disney e firmou. Que ela apostou na ideia, né?
3: Bem da verdade, o Katzenberg, Júnior, ele foi, ele era meio que o motorzinho, ele sempre foi o motorzinho da DreamWorks. O Spielberg entrava com outro know-how e o Geffen entrava com, com, com outro tipo de informação. O, 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 o Katzenberg, ele foi o cara que criou a base, que, que transformou a ideia numa empresa. E os outros entraram mais com a criatividade, com outros produtos. Ele não, ele sempre foi o cara do gerenciamento, ele sempre foi o cara da realização. E tanto é que hoje só sobrou ele, né?
1: É porque a DreamWorks cresceu tanto que ela teve que criar vários, várias subdivisões, né? A própria DreamWorks Animation, que a gente que é o foco desse cast, é, uhum. é uma subdivisão da própria DreamWorks macro, né? É. O Michael Eisner, que era o presidente da Disney, somente nos anos 80, ali nos anos 70, 80 o Eisner que estava comandando tudo. Ele chamou o Katzenberg para trabalhar na divisão de animação da Disney. E o Katzenberg topou a Era de Ouro, que eu acredito ser a Era de Ouro da Disney, que é justamente ali dos anos, do finalzinho dos anos 80 e até Sim. a metade dos anos 90, no, 95 ali, mais foi ou menos. Foi a
4: nova Era de Ouro da Disney, Isso. porque a ante, anterior foi com o próprio Walt Disney.
1: Exatamente, exatamente. Então é, foi o período do Katzenberg, né? Inclusive você pensa assim, ah, mas que filme são esses? Ah, ó, a Bela fera O Rei Leão, Aladim, A Pequena, Pequena Serena. São, são os grandes clássicos, foi na, na era Katzenberg, e ele tinha muito dedo, porque inclusive muita gente da Disney odiava, na, na hora da edição, tá todo mundo trabalhando na edição do filme, se ele entrasse na sala, tá fudido. Porque ele, ele ficava <risos> olhando o cara editando e mexer, muda, tira essa parte aqui, não gostei disso aqui não. Ele, ele gostava de apontar e mexer nos filmes, né? Então a galera odiava essa visão dele de querer colocar o dedo em tudo, mas o resultado foi bem satisfatório, né? Porque pelo amor de Deus, né? São os grandes clássicos da, da Disney.
3: Isso mostra, a galera não gostava, odiava, né? Só que hoje o jeito que a Disney funciona é assim, só que quem mete o dedo em tudo é o Lester. É o, é o Lester. Quer dizer, a Disney só funciona... Olha que coisa. Com o Disney era assim, ele metia o dedo em tudo, o Katzenberg fazia isso e agora o Lester, Ou seja, a Disney
1: só hum. funciona se tiver uma mente centralizadora. Não, não é uma democracia, não adianta. Tá, mas eu, eu acho que nem, que nem deva ter essa democracia. o Disney era assim também, né? Eu o o diria
4: que, que se em cinema daí. não existe democracia. Você sempre isso. tem que ter alguém para dar a palavra final.
2: Produtor, então. Produtor normalmente é, é o que manda em tudo, né?
4: É o chato, mas que faz as coisas acontecerem.
2: O Kaiserberg é o tipo de cara que ele é o hands-on producer. Ele é o cara que bota realmente a mão na massa. Tem o um produtor que só faz dar o dinheiro, liberar a verba, mas o Kaiserberg, ele vai realmente interferir na produção. No, em 94, precisamente em 94, o Frank
1: Wells, que era o segundo em comando na Disney, ficava só abaixo do Eisner, morreu num acidente de helicóptero. E o Katzenberg, pronto, agora eu vou sair, vou sair, eu vou ser, ao invés de ser o diretor executivo aqui da, da parte de animação. Agora é o
4: momento de brilhar.
1: Isso, você é o vice-presidente da Disney, a Wisner, não, você não vai ser. Aí o Katzenberg ficou puto, né? ficou indignado, ficou maluco, quebrando tudo na sala, partindo Mickey no meio, ficou doido. <risos> <risos> fez voodoo com o Mickey. Aí ele ficou puto porque ele já, ele já achava que, que tinha feito muito pela Disney e fez realmente. E não estava sendo tão valorizado, que aí a gente tem as nossas dúvidas. Ele decidiu sair, ele pediu demissão da, da Disney, processou a Disney, ganhou 250 milhões no processo. Foi aí que começou a gênese da DreamWorks SKG, que foi a junção do Spielberg, o S é do Spielberg, o Katzenberg, o K é do Katzenberg e o G é do David Geffen. O David Geffen. Inclusive, pouca gente sabe que o David, a importância que tem o David Geffen, porque ele produziu, talvez, uma maiores bandas dos anos 80 e 90. Ele, O selo dele, né, o, a, a Geffen Records, era responsável por, pelo Guns, pelo Nirvana. Então, assim, o cara tinha, tinha um poder absurdo naquela época, né?
4: Um comentário sobre o Jeffrey Katzenberg. Você falou que ele saiu da Disney odiando todo mundo lá e processou e tal. A Disney não aprendeu com os próprios filmes. O herói é. sempre cria o vilão. Ele foi lá e criou o próprio vilão. Exatamente, eu também
5: acho.
1: <risos> Boa, Lully. Imagina o poder dessa empresa. Porque a ideia da DreamWorks SKG era criar não um estúdio somente de cinema. Eles queriam criar um, um, uma central multimídia. Porque eles queriam trabalhar com filmes, queriam trabalhar com animações, queriam trabalhar com entretenimento de uma forma é, interativa, né, tipo videogames, é, programa para computadores, queriam fazer tudo, a DreamWorks, Records, né, para lançar discos, então os caras, assim, é um projeto absurdamente gigante, né, e foi o que acabou acontecendo, né? a reunião desses três grandes nomes e acabou surgindo a DreamWorks SKG, cada um, o Spielberg, o Katzenberg e o Geffen, colocou num, um montante de 33 milhões de dólares, e o Paul Allen, que é um cofundador fundador da, da Microsoft, investiu 500 milhões. Surgiu a DreamWorks. Mas olha, olha o tamanho. O Spielberg, Katzenberg e o Geffen estão no título DreamWorks SKG, mas o Paul Allen, que investiu 500 milhões, não é, nem aparece, né? A gente nem sabe quem é o Paul Eu Allen. Ele só queria o dinheiro. É, é o
4: contrato Investidor, dele também, né? ele não queria aparecer, sei lá.
2: Exatamente. Esses três eram os nomes para atrair investidores. Isso. Pô, você tinha uma empresa com o Spielberg, Katzenberg e Geffen? Você tem que colocar eles no nome para atrair pessoas. Para atrair não só investidores, mas também talento
1: Exatamente. A DreamWorks ela começou produzindo não animações, né? As animações vieram... A DreamWorks surgiu em 94 e surgiu assim bombando, porque é, no, no mercado de negócio, a DreamWorks já nasceu com as ações muito lá em cima, porque... Ela vinha com uma ideia totalmente diferente, né? De praticamente pegar várias mídias e colocar dentro do mesmo grupo, né? Obviamente que nem, nem todas deram certo e algumas foram compradas por outros selos, tipo a Records virou uma subdivisão, uma subdivisão da, da Universal, a interativa foi comprada pela Electronic Arts, então assim, acabou se desfazendo, só o, o Mojo, né, que foi a, a DreamWorks SKG, que era distribuidora e produtora de filme, filme Live Action, e a DreamWorks Animation, né? que veio nascer poucos anos depois, foi três anos depois.
3: Só para só entender por, por que, que esse projeto foi tão diferente, tão inovador, que a ideia era tão fora. Porque o que acontece é que, se eu olhar os créditos da DreamWorks uh, Filmes, você vai ver muita coprodução. Verdade. Então, o que, que rola? Os estúdios aqui, primeiro que por maior que eles sejam, eles não conseguem dar conta de tudo que eles estão produzindo. Então, é muito comum, por exemplo, a Warner ir filmar na Fox, ou a, a Paramount alugar equipamento da Sony. Coisa do tipo, quem tá, quem tá trabalhando um pouco menos, abastece os outros. Então todo mundo meio que... Existe uma sinergia de produção aqui em Los Angeles. Porém, quando a DreamWorks surgiu, eles juntaram tudo isso e eles começaram a, a colocar um, uma ideia que era a ideia da, da coprodução. Olha, a gente faz para você. O filme continua sendo seu e a gente faz tudo para você. que começou muita coisa com a Paramount, né? Sempre teve a parceria com a Paramount desde, desde o princípio. Que eles iam fazer o filme e sob a bandeira do, do estúdio maior e entrando como coprodutores. então o que, que aconteceu, naquela época tava, o mercado estava bem agitado então a, a Dreamworks entrou e começou a desafogar um pouquinho O pessoal continuava fazendo mais filmes filmes, tvs, enfim, da série de tv dava para fazer tudo e a Dreamworks entrou como, olha, você está apertado a gente, a gente te desafoga e, e a gente ganha um monte de dinheiro no processo então foi bom, porque eles estavam dando uma opção nova, além de criar a própria coisa deles, eles serviam como mais do que apoio logístico, eles serviam como apoio de criação para os outros estúdios. Então alguém estava com um projeto que não tinha muita certeza, ah, joga lá que o Spielberg resolve. Exatamente. Né? Então foi por isso que eles entraram como, como um grande guarda-chuva que ia proteger as pessoas de cagadas
1: futuras. Por isso que a ideia foi tão bem recebida. O Katzenberg, né, ele... Extremamente experiente no mercado de animação, como a gente já falou da questão da, da nova era de ouro da Disney. Ele já estava, ele participou de várias reuniões da própria Pixar. Né? A Pixar, com seus futuros projetos, a Pixar, assim, tá. Ela, porque o pessoal tem uma visão errada de produção de animação. né? Pensa assim: Ah, não, dois anos antes eles pensaram nesse filme e começaram a fazer. Não é bem assim, né? O processo de produção é extremamente desgastante e bem longo, né? Então você uh, tá desenvolvendo um filme aqui, mas já tem três, quatro engatilhados, né?
4: Exatamente. E também os artistas podem ser intercambiáveis entre Isso. projetos também.
1: Quando o cara sai de um projeto já entra em outro, né? Ele, ele sai, sai do Toy Story e entra na, na, na salinha do Vida de Inseto, né? Assim, <risos> a ideia.
3: Então rola muito dessa coisa do, do animador, ele, ele tá num estúdio, mas ele também ser terceirizado, por assim dizer. Então, por exemplo, o Cláudio de Oliveira, que é um animador de São Paulo, que trabalha dentro da Sony Animation aqui, ele já trabalhou em vários filmes da Disney, em vários filmes da DreamWorks. Ele precisa de gente, aí o, o animador pega e pum, vai fazer outras coisas.
1: Né? E o Katzenberg, que tinha esse histórico todo aí, ele quando foi criada a DreamWorks em 94... O primeiro filme de animação só veio sair em 98, né? Quatro anos depois. Então foi um processo de produção bem longo, inclusive para solidificar o que, é que a DreamWorks Animation iria trabalhar mesmo, né? E o que é que aconteceu? Eles precisavam de gente para produzir os filmes, né? De computação gráfica. Não é assim. Vamos criar um, um estúdio de animação? E quem é que vai fazer, meu filho? Pelo amor de Deus, né? Não, não, não é assim que se faz, né? Vamos pegar um aqui, um aqui. Não é assim. Eles, eles fizeram uma parceria com uma empresa a PDI. Esta empresa é impressionante o histórico dela, porque ela foi a grande responsável por fazer comerciais em computação gráfica para Coca-Cola, para a própria Sega dos videogames. Ela tinha um, um, um respaldo já nessa área, mas a primeira cliente da PDI nos anos 80, chuta aí quem foi. Quem? 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 Microsoft. A Rede Globo. Oh. A primeira cliente da, da PDI foi a, a, a Globo, por causa de umas reuniões, até inclusive um nome extremamente importante para o mercado de, de computação gráfica designer, que é o, o Zé Dias, que é conhecido, começou a viajar o mundo e ele pensava, não, a gente quer mudar, a gente quer reformular a Globo, isso no começo dos anos 80. Aí eles, nas convenções, conheceram os, os responsáveis pela PDI, ele, pô, a gente quer que vocês façam software Pra gente desenvolver todas as nossas vinhetas, todas as nossas aberturas. Então, tudo que vocês viram nos anos 80, vinheta da Sessão da Tarde, vinheta do Fantástico, vinheta da, das novelas, é, os comerciais, todos foram desenvolvidos com a, o software da, da PDI, que inclusive deu. O contrato era assim. Dificilmente acontece isso quando você contrata uma empresa de, de, de programação ou de sistema. A empresa não dá o, o programa para você. Ele aluga, ele, você paga mensalidade. Não, a, a PDI desenvolveu e deu.
4: Deu com, em troca de um dinheirinho. É, né? Obviamente, não, né? Vendeu, deu. vendeu.
1: É, mesmo assim, é, isso não é uma prática que acontece, porque normalmente você dá uma licença, né?
3: Juras, não necessariamente, porque as casas de animação, especialmente, elas têm o que eles chamam de propri proprietary software. Uhum. Ou seja, são os sistemas de animação ou o que for, que eles desenvolveram ou alguém desenvolveu para eles e só eles usam. Então, essa é meio que a prática atual e, e não, não tem muita licença, não. Eles pagam bastante para sair, porque isso não é uma empresa que vai oferecer o mesmo programa para outras empresas. Exatamente. Uma vez desenvolvido o proprietary software, ele só é daquela empresa. O cara não pode vender para mais ninguém.
4: É, às vezes, as empresas Elas fazem exigências. De acordo com as necessidades delas. E o programa não pode ser aproveitado para uma outra empresa. Porque essa outra empresa vai ter outras exigências. Então nesse caso não vale a pena licenciar. Vale a pena vender realmente o programa.
2: No caso da Globo as necessidades vão é ser só para animações curtas. Apenas para vinhetas. Portanto ia ser um programa bem mais simples. Mas o que é que
1: aconteceu? O Katzenberg já sabia que a Disney barra Pixar. Estava preparando uma animação com formigas.
4: Tum, 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 tum. Ele saiu de
1: lá. Já sei quais são os três, quatro projetos próximos da Disney. O que é que aconteceu? Em 98, outubro de 98, foi lançado Formiguinhas.
6: Talvez eu, talvez eu pense demais. Eu acho que tudo se deve ao fato de eu ter sido uma criança muito ansiosa. Sabe, minha mãe nunca tinha tempo pra mim. Sabe, quando você é, quando você é o filho do meio, numa família de 5 milhões, não se recebe muita atenção. É impossível, né? E eu sempre tive complexo de abandono. O meu pai era, bom, era, era basicamente um, um zangão, como eu já disse, e ele, ele saiu voando quando era só uma larva. E o, o, o meu trabalho, ah, eu não quero nem começar a falar, eu fico doente só de pensar, eu, eu não fui feito para ser um operário, isso eu tenho absoluta certeza. Eu me sinto fisicamente inadequado. Eu, minha vida inteira eu nunca, nunca fui capaz de levantar mais do que dez vezes o meu próprio peso. E, e, e pensando bem, carregar entulho não é bem a minha ideia de uma carreira promissora. E é esse negócio de, de super-organismo eficiente que eu, eu, eu não consigo engolir, eu tentei, mas eu não consigo, quer dizer, sabe, sei lá, o que é, será que eu tenho que fazer tudo, tudo pela colônia? E, e, e os meus desejos, e, e eu, quer dizer, eu tenho que acreditar que existe um lugar melhor fora daqui, senão é melhor eu me encolher em posição naval e chorar.
5: Uf.
1: Zé, como é, conhecida com muita gente, né?
2: Nesse ponto, a PDI não era exatamente é, a DreamWorks não era exatamente cliente da PDI. É, Ela comprou, consegui... né? Comprou 40%, da, 40 da empresa. 40% da empresa. Isso. Ou seja, era sócio. É. Depois é que é, passou a ser, a ser dona, né? Pois é. Depois adquiriu mais 40% e Isso. foi dona. No fim de 98
1: foi lançado o Vida de Inseto e a DreamWorks sorrateiramente lançou o Formiguinhas que tinha já a proposta do que a Works gostaria de fazer, que é trazer grandes nomes pra dublar os filmes, inclusive fazer os personagens meio que semelhantes aos seus dubladores, né? Começou tudo aí, né? Começou o... Tá,
3: o Woody Allen é o Z, né? Sem jeito.
1: A cópia, né, cara? O personagem, né?
4: O que eles fazem é filmar os atores fazendo as vozes, porque, afinal de contas, eles são chamados de voice actors, então tem muito da expressão deles corporal e tal, e daí transformam em animação. Isso não é realmente alguma coisa assim, tipo, totalmente inovadora, porque o Disney já fazia isso desde a época lá do Peter Pan, da Alice faz das Maravilhas. A diferença foi justamente pegar pessoas famosas pra fazer isso. Porque o Disney pegava dançarinos ou atores de teatro pra copiar o movimento do corpo deles e às vezes o rosto ficava parecido. Mas ele não era uma celebridade. Nos filmes da Dreamworks, a gente tem personagens que são muito fortes relacionados aos atores que fazem as vozes.
1: Você já tentar assistir hoje o Formiguinhas?
4: Já, é, eu É um assim, um meio mês. Titanic, assim, os efeitos, né? <risos> tipo, parece um jogo em alguns momentos.
1: Não sei se é porque eu gosto muito do Vida de Certo da Pixar, mas, enfim, não, não é um filme que, que chama a minha atenção, eu acho bem mal feito.
4: Não, eu é ao contrário, eu, pra mim, eu prefiro o Formiguinhas ao Vida de Inseto. Tudo bem. Mas aqui o roteiro do Formiguinhas é mais adulto. O
2: Formiguinhas é, basicamente, é quase um filme do Woody Allen, às vezes, por conta dos conflitos do Z. Não é por nada
1: que ele tá lá, né, o Woody Allen?
4: <risos> pois é. é.
1: E ele é o protagonista.
4: Porque é claro que o Katzenberg, como ele saiu da Disney, ele tinha muita coisa para contribuir, assim como você falou, que ele trouxe alguns projetos que ele já sabia como é que ia ser, e trouxe para DreamWorks. O Steven Spielberg, ele é muito importante para dar a cara que tem o estúdio. Porque a minha teoria que eu elaborei na minha, na minha monografia foi o seguinte, que cada um desses três estúdios tem uma pessoa referência que dá o tom dos filmes. Então na Disney, o Walt Disney é referência, na Pixar, quem é a referência é o John Lasseter. E na DreamWorks, quem é a referência é o Steven Spielberg. Isso é facilmente compreensível quando você olha os trabalhos do Steven Spielberg de animação pré-DreamWorks. Que era o que ele fazia com a Warner. Os Animaniacs, o Frickazóide, a histeria. Então, Pouca esses... gente
1: sabe né, que, que o Spielberg Exatamente. produziu todas essas animações. Né?
4: Ele estava numa, numa pira assim de fazer desenhos que fossem para crianças, mas que se os adultos assistissem eles também iam se divertir e às vezes os adultos iam atrás né? eles não iam simplesmente por acaso eles viram uma vez e caraca, esse, esse desenho é muito bom vou ver de novo e naquela época uh, o público não estava muito preparado para isso, porque tinha por exemplo o Simpsons, que é desenho de adulto e desenhos de criança então esses desenhos do Spielberg estavam no meio termo que eles agradam aos dois públicos então quando ele foi agregado quer dizer, quando ele juntou o talento dele com os outros dois sócios da Dreamworks ele trouxe também essa pegada de humor um humor adulto que tem muita piada Uma piada, uma, umas coisas assim Frenéticas de piada, uma atrás da outra E isso dá o tom Da comédia da Dreamworks Porque se você for olhar no padrão Dos filmes da Dreamworks O que, é, é, o que eles prezam muito é ter muita referência Muita piada, eles têm um compromisso Em fazer um filme de comédia Verdade assim,
1: que... Sempre personagens en engraçados, né? Assim.
4: Exatamente. Já na, a Pixar, que é, assim, uma empresa mais moderna, comparando com a Disney, e, portanto, mais próxima da DreamWorks, eles prezam muito mais pela atemporalidade. Então, eles têm uma referência aqui, outra ali... Mas, por exemplo, no caso de Wall-E, que é um filme Disney Pixar, ele tem referências a um musical Hello Dolly, que é super antigo, né? Então não é uma referência é. atual de 2001, música. Né? Exatamente. Então ele tem referências que são atemporais. E a diferença desse tipo de filme é que quando você assiste um filme da Dreamworks, eu acho que daqui a alguns 20, 30 anos isso vai acontecer das pessoas não entenderem mais da onde que é aquela piada. Mais ou, menos, é é, mais ou menos como quando você vê um seriado de televisão que passava nos anos 80, anos 90, e eles comentam sobre alguma coisa que era manchete naquela época e você não, não tava muito a par dessa situação, Muppets. você nem se lembra mais. Muppets Live
1: Action era exatamente isso.
4: Exatamente. Então, por isso que a, a Dreamworks, eles apostam muito nos filmes para ven vender agora e, e ficar agora, fazer sucesso, e nessa coisa de comédia frenética... E a Pixar tem uma outra pegada que não é tanto de fazer graça e tal.
1: Eu concordo totalmente contigo que tem a pegada é, Spielberg, esse, esse histórico de produção do Spielberg é muito grande. Como tu falou, são personagens extremamente carismáticos, mas que tem a piada pra criança e tem a piada pro adulto também, né? Sempre foi assim a... Exatamente. É, se você pegar todos os filmes da DreamWorks, sempre tem uma piada que pega os dois lados, de alguma forma. Não que a Pixar não faça, a Pixar... Por outro lado, ela foca muito mais na história, o lado, a, o lado mais sentimental daquilo tudo, né? Ele, ele sempre quer dar uma lição né? De, do que você tem que fazer, o que você pode fazer. A DreamWorks ela quer meio que divertir a, a, a galerinha, né? E começou lá com formiguinhas mesmo, né?
2: Muita gente da Embley Animation é, saiu da Embley, foi pra DreamWorks com a criação da empresa. Embley empresa do Spielberg, né? Isso que tinha esse, esse essa, como a Luli falou, tinha essa fatia da Embry Animation que era responsável por, por animações incrivelmente anárquicas, mas extremamente referenciais, com um monte referencial. É, se você pegar a Frickazote, por exemplo, você tem muita coisa que era voltada pra apresentadores de TV daquela época, para situações de TV daquela época, para seriados e filmes daquela época, e que continua engraçado pra gente hoje. Mas se você colocar pra uma criança de 4, 5 anos, talvez ela não entenda boa parte daquele humor.
4: Mas a gente não necessariamente entende as referências. Pois é. É. Consegue entender essa diferença entre entender a referência e achar graça, sabe?
3: Concordo com isso, mas eu acho que só se aplica o começo da Dreamworks. Porque você pega os filmes mais recentes, pega o como treinar seu dragão, a origem dos guardiões, o, o é, Mega Man. São são filmes muito mais atemporais. Mas são uma... histórias mais muito Pixar, mais né? atemporais? Não, eu não acho. Eu acho que foge, eles, estão encont eles encontraram uma outra voz Entendi. que foge da história, porque a Pixar é, parece meio idílica ainda do jeito que acontece lá dentro da Dreamworks, eu acho como Treinação Dragão dos, uma das melhores animações da história, eu é acho. uma puta história atemporal as piadas vão funcionar sempre porque elas não precisam do mundo pop para que a piada funcione elas precisam que funcione para os personagens.
4: Ele está diminuindo Esse... cada vez mais, sim. É, mas,
1: mas a, a gente Eu um arrisco tá... dizer que já foi. Ô, Barreto, mas a gente está no começo aqui da DreamWorks, então... Eu sei, jurandir, <risos> mas da, do jeito, a impressão que eu
3: estava ouvindo vocês discutindo parece que essa é a DreamWorks. Não, ah, já é, no fui... começo ela tava
1: desse jeito, sim.
3: Mas, por e,
4: exemplo, o Barreto. Gato de Botas que foi de 2011, chegou aqui no Brasil em 2012... Ainda tem a pegada. Ainda tem isso. Madagascar 3 eu não vi, mas eu acho que também tem.
1: Tem um núcleo da DreamWorks ali que tá, tá fazendo a diferença, sabe? Mas tem outra parte que tá fazendo a mesma coisa, né?
4: Eles lançam dois filmes por ano. Então faz um que seja mais pop, mais é, com essas piadas locais e do agora, e outro que seja um pouco mais maduro, um pouco mais visando é, um tesouro DreamWorks. Assim, que foi, que um foi o que aconteceu
1: com o próprio Gato de Botas, que saiu no mesmo ano do Kung Fu Panda 2, que é muito bom.
4: Uhum. Sim. Mas
1: os dois são franquias, né? Ah, mas, 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 tem, mas tem uma... Uma, um racha ali no meio, sabe Você Sim, mas vai é pros
3: originais, pega os originais ah. como o nosso Dragão, Megamente o Kung Fu
2: Panda um, o Guardiões esses filmes eles têm muita coisa a dizer tá. e Barreto, é, eu quero falar disso um pouco mais na frente, até por conta da tendência que eu tô notando na, Pix, na DreamWorks recentemente que eu vou falar um pouco mais pra frente mas é, eu acho que o ficar falar de como treinador como uma obra totalmente original tem bicho um que ela é baseado num franquia de livros ah não, mas aí você
3: tá misturando as mídias que, né?
4: é, é então, uma adaptação se ver,
3: uhum. né, aí se for ver o Origem dos Guardiões também não vale o Gato, o Gato de Botas também não vale porque ele é dos Contos de Fada quer dizer, ninguém aí vale
4: <risos> Nenhum da Disney
1: também vale, porque é quase tudo irmãos aí é, é, Eu acho que é, um, é uma referência um pouco. Do... A, gente, a gente tava ali no. A gente falou sobre o Formiguinhas, mas no mesmo ano, em 98 ainda, foi lançado o Príncipe do Egito, que tem uma pegada bem diferente do, do que o Formiguinhas apresentava, o que, que o Formiguinhas apresentou da empresa, né?
0: Moisés. Eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés... porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo... Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaac, Isaac e Jacó. Você é
6: filho da minha mãe de Você é nosso irmão. O,
0: o que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito. E ouvi seu clamor. Por isso, desci a fim de livrar o povo da escravidão e trazê-lo a uma terra boa. Terra que mana leite e mel. Venho agora. Quem irá, faraó, serás tu. Eu? Quem, quem sorriu para guiar esse povo? Não vão nem acreditar em mim, não vão nem me ouvir. Ensinarei o que deves dizer. De
5: Min. No. Pro. É uma
1: pegada bem religiosa, afinal, né? Enfim, né? Ter adaptado da Bíblia. Isso. E tem. O que o Katzenberg não queria abandonar, né? Ele, apesar de tudo, Katzenberg ainda queria. Ela apostava no, no na animação tradicional. Apesar do Príncipe do Egito ter muito recurso 3D, né?
4: Eu acho muito bonito, e eu acho que, assim, eles têm essa pegada diferente, mas as pessoas, quando vão... Por exemplo, se você pergunta pra alguém qual foi um dos primeiros filmes da Dreamworks que você assistiu, ele vai dizer, é, Formiguinha Z, talvez ele nem se lembre que Príncipe do Egito é da Dreamworks. Alguns dizem só
1: Shrek, né? Nem sabe que Formiguinha Z é
4: exatamente, porque ele, ele não tem tanto a cara da Dreamworks. Ele é um é. filme, assim, meio carta branca, sabe?
1: Filme que passa... Exaustivamente na estação da tarde, ainda, até hoje.
4: <risos> e juro assim, Mas eu, eu acho que é muito tudo. bonito. Ele é, é muito
2: bonito, eu, eu acho também muito bonito, é muito bom. E as músicas são bacanas. Pensa no é... Oscar. A música. Pois é, as músicas são muito bacanas. A dublagem é, a no Brasil nacional. foi
4: muito bem feita também. Mas,
2: tanto a nacional quanto a original são dublagens muito boas que transmitem muito sentimento. Eu, eu vi o Príncipe do Egito recentemente, acho
3: que tá na grade da HBO esse mês, então às vezes passa. É um roteiro que envelheceu meio que mal ele tá o ritmo, é, ah, o ritmo dele é ritmo dele é bem é estranho tem alguma coisa estranha nele mas eu talvez acho legal essa,
1: essa dualidade do Moisés do Ramsés assim eu acho muito bom não,
3: tudo bem não, é legal tô falando do ritmo do roteiro não tô criticando tá, tá. o personagem mas o acho ritmo que ele do roteiro
4: um período de experimentação também né
3: tava tá, mas foi o que eu falei né você vê o Formiguinhas eu acho para mim para mim o roteiro do Formiguinha se manteve o do Príncipe do Egito não mas aí você pega no, o filme seguinte que é o Caminho para o Dourado eu também vi nos últimos seis meses, o roteiro continua engraçadíssimo, é. continua rápido, ágil, então, não sei, como você falou, foi um filme meio carta branca, mas acho que ele tá envelhecendo mal, tá ficando estranho, um, continua bonito, muito
2: interessante, mas a, a história, sei lá, dá umas paradas ali que... É, tem uma cena nesse filme que eu acho extremamente sensacional, que é a, que se passa logo depois da morte do filho do Ramses. Hum. Ah,
5: spoiler. Sim, pois é.
2: <risos> spoiler,
5: né? Spoiler da Bíblia. Spoiler, spoiler bíblico.
2: <risos> que eu acho. Essa cena. A fotografia eu acho sensacional. A interpretação do Ralph Fiennes eu acho incrível. No original. É o Val Kilmer que faz o Moisés, né? Pois é. E, tipo, essa cena. É, quando eu penso no príncipe do Egito. É a primeira cena que eu penso. Não é na cena do Uau, Moisés abrindo. Lá, fala. Tá bom, fala. Vai, vai. <risos> não, é não é no Moisés abrindo Marco, cajado. Que é lindo. É nessa também. cena que eu penso
3: vai Siqueira qual é essa cena Siqueira. pelo amor
2: de Deus é justamente nessa do Ralph Fiennes lidando com a morte do filho ah sim ele ah, fica pelos fica braços assim. depois dela, é. entendeu ah, por mais é. que eu ache muito bacana a abertura do Mar Vermelho hum. quando eu penso eu penso nessa cena
1: o, o 3D ajudou muito né pra fazer tipo o mar abrindo tinha como fazer na animação tradicional ali né é, dá
4: pra fazer, tudo dá pra fazer. Ah, tá, mas aí demoraria é.
1: 300 anos pra fazer, né?
4: Não ia ficar tão bonito. Por exemplo, eu vi uma entrevista do John Lasseter que ele tava comentando sobre por que usar 3D e por que usar uma animação tradicional em alguns filmes da Pixar. E daí ele deu o exemplo de Bolt, que eles queriam fazer o, o desenho o filme daquele jeito porque ele tinha aquele hamster que morava dentro de uma bolinha. Hum. E se você faz aquilo numa animação, não ia ficar tão bonito quanto no 3D, onde você consegue ver a distorção que o plástico causa na imagem do hamster dentro dela. É então, em alguns outros filmes que não precisam disso, eles acham que é mais bonito botar uma animação 2D. Mas em filmes que precisam de 3D, eles não abrem mão. E eu acho que o Príncipe de Gita ele ganhou muito com o 3D, porque ele, ele misturou, né? Ficou uma coisa híbrida, ficou bonito.
1: Aquela parte das pragas também, né? Do... Nossa! É, 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 um, é um filme extremamente bonito, a música é muito bonita. A cena é Maraquel e, e Whitney Houston?
2: When You Believe, a música, né?
4: E a trilha do Hans Zimmer. Pena que
1: é, acabou, a animação tradicional acabou sendo substituída pela, pela animação com, computadorizada. Não, não que seja ruim, né? Mas a gente meio que foi se despedindo ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 né? Das animações tradicionais. Né.
4: A Disney também contribuiu muito para enterrar essas animações é. tradicionais, porque eles ela, fizeram tudo. Ela foi desistindo, né?
2: Até as continuações direto pra vídeo, que eram de sucesso, eu acho que acabaram empobrecendo um pouco essas animações tradicionais.
1: Por exemplo, o Caminho para El Eldorado, que é um filme divertido, mas não teve esse atrativo popular como teve, obviamente, o Príncipe do Egito, porque pegava todo tipo de gente, né? dos religiosos até as crianças, até os adultos que queriam ver um filme bacana, é, o, o Eldorado não, não pegou, né? Por isso que o pessoal disse que foi um, um investimento que foi feito e, e, e foi o um grande causador pra DreamWorks começar a desistir de tentar fazer é, animação tradicional.
2: É só você ver a proporção do resultado, da, do esforço e resultado. O é, preço do Egito custou 70 milhões e o triplo. Isso. Também pra Eldorado custou 95 e o não chegou nem a se pagar.
1: Pois é. Mas disse que no, no, no home video ele acabou funcionando, né? Hoje, hoje em dia tá muito difícil encontrar um filme que não se paga, porque o home
3: video e o, e o on-demand sempre salvam. Tem jeito.
5: É.
1: Uma coisa interessante que a DreamWorks fez é que ela começou a juntar pessoas que estavam fazendo trabalhos bacanas. E foi aí que começou a parceria DreamWorks e a Ardman, né, que era bem popular no mercado de stop motion. A Ardman é uma empresa inglesa. E eles produziram juntos o A Fuga das Galinhas, que eu acho excelente.
5: Esta é a hora, colegas. Vamos fugir. O quê? Agora? Agora! Mas Ginger, ele nem está pronto. Nós temos que... Ouçam! É melhor tentar ser livre do que morrer sem tentar. Ah! 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 Não, ah, não. são as únicas histórias! Ah! Vamos em frente. Ah! 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 Ah!
1: Galinha é espetacular, cara, extremamente divertido.
2: E o Gal do Mel Gibson é foda, cara.
1: <risos> não, mas é isso que eu tô falando, cara. Olha o que quem é que eles trazem pra fazer a, a dublagem, né? Então, assim, eles, eles começam a trazer uma galera que é referência em alguns setores pra fazer esses personagens. E você acaba se divertindo com tudo isso, sabe? Porque você não pode negar que esses caras, principalmente nos Estados Unidos, quando vai ter um lançamento de uma animação, e a presença deles atrai muita gente. Por isso que o pessoal às vezes critica, pô, mas aqui no Brasil, quando vão fazer as dublagens, colocam um apresentador, colocam uma, um cara de uma novela que não sabe nem falar direito, ou colocam uma cantora.
4: É assim que acontece, né? Esses caras chamam atenção mas daí é uma, uma, uma reclamação que tem que ser enviada pro departamento dos produtores que trazem o filme yes. porque o diretor de dublagem chega pro cara e fala assim, escuta esse cara não é a melhor opção a gente tem outros atores aqui muito melhores não, quem... não, eu quero esse cara porque ele é super popular eu vi aqui na minha pesquisa do Google que ele é o melhor apresentador do yes. Brasil
1: a hashtag aqui
4: quem estraga tudo é o cliente
3: <risos> quem estraga tudo é o cliente, isso pode apostar eu já vi isso acontecer na minha frente, infelizmente Tentei parar, mas não, não, tivemos que aturar Luciano Huck e, e Grazi tá. Massaferra, dublando filmes da Play Art, porque aquela cabeça de Girico dos donos da Play Art é um negócio sem igual. Jura, só um parênteses, só um parênteses você comentou da Hardman, da Hardman Studios, que começou sua parceria, mas a, que atualmente não tá mais tão forte, né? O último filme deles, o, Os Piratas Pirados, foi feito em parceria com a Sony. Sim. Então eles já estão mais cambando um pouquinho pro lado da eles estão com um contrato de
1: 3 anos com a Sony que vai até o final desse ano eles fizeram essa parceria com o Fuga das Galinhas, que deu muito certo, deu muito dinheiro o filme.
4: E uhum. visibilidade pra eles também, né? Porque eles eram muito famosos Isso. na Inglaterra, no mundo inteiro não era tão expressivo. Exatamente. Trouxeram
1: eles aqui pra América. Da, daí o, o que aconteceu, é a DreamWorks, assim, putz, deu muito certo, vamos fechar um contrato pra quatro filmes. E foi o que acabou acontecendo e não, não foi renovado, né?
3: É, e aí eles estão na Sony hoje em dia, e tem mais pelo menos dois filmes que devem sair pela Sony. E só falando, a empresa é do Peter Lorde, Inclusive dirigiu o Wallace Gromit dirigiu o Piratas Pirados. E ele continua como criador e mente criativa é. da,
1: da Ardman. É
2: o John Lester deles. É o John, é o John Lester, Lester,
1: Lester deles. Deles. Ah. O, o que aconteceu é que em 2001 mudou a DreamWorks, né? Este filme foi responsável por mudar a DreamWorks e colocar a DreamWorks realmente no mapa, né? Olha, gente.
4: Virar referência pra todo mundo. Estamos é aqui. Changer. Shrek, né? Você quase queimou os pelos do meu nariz, que da vez em que... Aí eu comi
6: umas amoras estragadas, fiquei com gases mais esquisitos da minha vida.
0: Por que você está me seguindo? Te digo por quê.
6: Mas que solidão, ninguém aqui ao lado. Achei a solução, não sou mais maltratado. Mas quem tem um amigo... Para de cantar! Não me admira que não
0: tem amigo. Uau! Só um amigo de verdade seria tão honesto? Escuta. Ô oh, burrinho, olha pra mim. O que que eu sou? Hum. Bem alto. Não! Sou um ogro. Sabe? Peguem suas tochas e rifles. Não te incomoda isso? Hum -hum. É o mesmo.
6: Mesmo? Mesmo, mesmo. Huh? Cara, eu gosto de você.
0: Qual é o seu nome? Uh, Shrek.
5: Somebody want told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of done with her feet.
1: Stop, todo, inclusive, criticando todo o sistema Disney, né?
2: É. <risos> eu acho que o, John, o, que o Katzenberg, quando ele, tava, quando ele viu esse, as planos de meter esse filme, disse, olha, esse é o filme que eu vou botar pra fuder. É. Aquele começo lá, brincando com os contos de
1: fadas e todos, meio, meio escravos, né? Meio sendo capturados, caralho. Isso é uma crítica muito gigante ao sistema Disney, né, cara?
4: Uma sátira muito boa.
1: Isso. Tem e contato é um, que o castelo um é a Disney,
4: o castelo lá é a Disney, cara. Sim,
1: é, o castelo é a Cinderela. E o, o, os dubladores, né, que, que se tornaram grandes ícones, né? O próprio Michael Myers, o, o, a, o Edmuth já era, né? Estava embaixo do Edmuth, ele voltou muito por causa do burro e a Cameron Dias. É interessante que eu vi uma entrevista recente do Nicolas Cage, que seria o Shrek, ah. e ele recusou porque ele não gosta muito desse negócio de animação. Tem algum papel que o Nicolas Cage não teria feito em algum momento? <risos> é, aí, aí ele deu uma entrevista a pouco aí, porque o Nicolas Cage, ele é dublador dos do, uh, Crudes, né? Ele tá no, nos Crudes.
4: Ele é o pai da família.
1: Isso. Aí, ele falando, pô, me chamaram pra fazer o Shrek e eu não, não apostei muito. Se fudeu, né, cara? Que não, parede. acho que
4: ele teria fudido o filme.
1: <risos> é, porque o Michael Myers é, é muito bom como, como ogro, né?
4: Uma coisa muito interessante de apontar né, na escolha do casting do Shrek é que ele também é, continua uma, uma tradição que eles começaram desde o Formiga Z que é colocar atores para dublar que não são atores conhecidos das crianças são Isso. atores conhecidos do público adulto é. Então o Mike Myers é o que mais talvez se aproximasse, mas mesmo assim não e eles botaram, tipo, aqui, Marlon um Dias Nunca nem chegou perto de fazer alguma coisa Pra crianças e tal Só o Máscara, então, eles botaram... né?
5: É! Que é, que é que ela era
2: gostosona linda da parada, eu só isso, que... né? Grande exceção aí é o Ed Murphy O Ed Murphy vinha de Doutor Doliro, Tinha uma série de filmes voltados pro público mais infantil, realmente E
1: é o personagem mais querido da franquia, né? O burro
4: Exatamente E eu acho que Mas, o... enfim, eles apostam nisso de colocar os atores Que são conhecidos do público adulto Pra chamar os adultos também isso. Porque até aquele momento eles não tinham... Essa prova ou esse. Essa. De ser um filme engraçado pra adultos também, né? É. Porque tem muito adulto até hoje que tem preconceito dizendo que não vai ver filme de criança, que não isso. gosta de ver filme de criança. Então o Shrek veio com o pé na porta pra dizer: não, escuta, isso não é só um filme de criança, isso é um filme pra família.
2: Exatamente. E, não é por não mais, eu acho que o burro é o personagem do Ed Murphy que mais se aproxima da persona que o Ed Murphy foi nos anos 80. Sim. Até o,
1: aquele sorrisão gigante do burro é o sorriso do Ed, <risos> Ed Murphy, né, cara? <risos> Pô, vamos fazer um filme que vai mudar tudo. Tá aí, o Shrek, um filme que acabou custando uma, uma boa grana, custou 60 milhões, ok, não, não era uma, uma, uma grana tão... Então assim que você pode dizer, caraca, eles gastaram tubos pra fazer, até porque antes tinha o Caminho para Dourado que custou 95 milhões.
4: E o Comiguinha Z, 105 milhões.
1: Que é uma coisa que a gente não, não entende comparado com o Shrek, né? Porque o Shrek tem uma qualidade absurda e o Shrek custou 60 milhões.
3: Ué, Jurandir, isso são, isso são anos de desenvolvimento. Você começa é com o primeiro filme que você não sabe muito do, da capacidade da empresa. Você ainda tem uma equipe que tá trabalhando junto pela primeira vez. Isso vai, vai tomar mais tempo, vai, você vai pagar salários maiores. Quando você vê um estúdio que já está se consolidando, você consegue reunir Ed Murphy, Mike Myers, Bandeiras e Cameron Diaz e, e pagar um pouco
5: menos. Tá? E também assim, a
4: acessibilização da tecnologia, porque em três anos os computadores se tornaram muito mais amigáveis e a gente teve um aumento de técnicos que pudessem fazer as animações, as ilustrações, tudo isso. Então a mão de obra também barateou.
3: É que no caso deles, Luli, a mão de obra da, da Dreamworks é interna, né? Então acho que é mais uma questão de escolher os caras certos, porque eles teoricamente pagaram a mesma coisa.
4: Mas é porque pra assim, no o cara da... que coloca a assinatura dele, por exemplo, que dá a cara do desenho, esse é o chefe da animação aquele estagiário que vai ficar animando uma, uma, uma pessoa respirando sabe, um, um cílio se movendo, esse cara é aquele fudido que, que acabou de sair da faculdade ou que ele tá sendo contratado por quem é, conseguir pagar as contas dele, né, então ele chega na empresa, deixa o currículo a empresa fala assim, ah, eu te pago tanto se ele não topar, vai ter um monte de outros, porque ele não é um artista renomado ainda, então nisso é, ele consegue meratear mas...
3: Eu entendo, mas eu discordo um pouco Porque o, o lance daqui é que os caras Querem trabalhar na Dreamworks E, e rola um, um E rola um desejo de estar com isso Todos os animadores Esse é o ponto, eu já visitei várias baias de animação E você nunca vê estagiário fazendo nada O time de animação É sempre feito por animadores Então esses caras, eles querem entrar ali Eu, eu, eu entendo perfeitamente o que você falou Mas eu nunca vi isso acontecer isso de repente pode ser uma visão de algumas empresas mas num, num peso pesado que nem a Dreamworks o cara entra para trabalhar para vai fazer todos os filmes uhum. então eu não sei eu, eu acredito que seja na linha é a melhoria, mas a melhoria dos caras que tinham feito os primeiros filmes faz um pouco mais de sentido pela, pela linha de pensamento que o Katzenberg pelo menos o que ele fala pra gente né? não sei uhum. se no fundo ele fica é. lá detonando os estagiários mas a impressão de que tem é que o pessoal briga para entrar ali então, o lance do pagar a conta tem um pouco, sim, mas também tem o fato do cara trabalhar pra Dreamworks. Então, Exatamente. eu Porque, assim, vejo.
4: Na Disney, eles têm isso, de você é, ter um cara que faz os desenhos principais e ter um outro cara que é subordinado a ele, que vai fazer os desenhos entre estes desenhos que o cara já fez, pra fazer o movimento ficar fluido. Então, ele não é artista, ele só tá desenhando em cima do desenho que outra pessoa já criou.
1: Exatamente, e outra, você vê que em todos os filmes da Dreamworks. Tem grandes músicas que são extremamente populares, né? Não é por nada que o David Geffen tá com o nome no logo do André Mox, né? O, o G de Geffen lá, que era da Geffen Records e tudo. Então você vê, por exemplo, no Shrek, o, o Smash Mouth foi lá pra cima, né, cara? A música tema do Shrek, né? Aquele All Star, né? É, ficou extremamente popular por causa do, do, do Shrek. Então todas essas músicas, a própria da Mariah e antes, do Príncipe do Egito, com a Whitney Houston, são músicas que lançavam Muitas trilhas sonoras em CD e todo mundo comprava, porque só tinha música popular, né? E a, a, a The Oaks tinha muito isso, essa pegada de pegar a galera, né? Vamos pegar a galera, seja pela música bacana, seja pelo personagem divertido, seja pela piada que o adulto vai entender ou que a criança não vai entender, mas vai rir do mesmo jeito. Então ele tinha essa pegada sempre popular, né?
4: Até os adolescentes, daquele, naquela fase chata de ah, eu não gosto disso, você é de criança. Até eles vão ver os filmes. Exatamente. E é
2: engraçado Deus você citou o All-Star do Smash Mouth, que era uma música que tinha sido tema de outro filme, que foi o Mystery Man. Esse. Não pegou muito bem lá, até porque o filme não pegou. E a banda estourou quando a música estourou junto do filme.
1: Exatamente. O Katzenberg ainda estava batendo o pé. Não, a gente tem que voltar para animação tradicional. Ele lançou duas animações seguidas, que foi o Spirit... O... Cossel, Cossel Indomável e o Simbad. Não, o Simbad é 3Dzão. Tem muita animação tradicional, não?
3: Simbad é tradicional não, é até... com uso
1: de 3D. Isso.
3: É, tem uso de 3D, por isso que eu não gostei. Porque os monstros mas ficaram é o...
1: bizarros. Mas, mas ele, ele tem a pegada do príncipe do Egito também, né? Ele é o tradicional com recurso 3D, né? Ambos, né? Ambos. O Spirit também.
3: Simbad eu não gosto, assim, porque essa mistura me incomodou tanto que eu lembro muito mais o 3D
1: do que do tradicional. Não, ah, e foi um baita fracasso.
4: Foi um fracasso
1: de crítica, inclusive A crítica caiu em cima, mas é, Imagina só você como investidor, né Você pensa assim, poxa, a gente tá, fez uma computação gráfica Deu muito certo que foi o Shrek Por que a gente vai investir na tradicional aqui? O pessoal não quer mais ver isso não, né, cara Exatamente. O mercado mudou, é tanto que depois do, do Espírito do Simba, eles pensaram: A gente tem que, que voltar pro que deu certo O Shrek ganhou lá 500 milhões, custou 60 Vamos, vamos lançar o Shrek 2, né Foi o que aconteceu em 2004 né? Querida Fiona Venha, por favor, participar do baile real em homenagem ao seu casamento.
6: Mal podemos esperar para conhecer o seu... Uh, príncipe encantado. Com amor, mamãe e papai. Baile real? A gente não vai. O quê?
2: Aliás, Shrek 2 é o meu favorito da trilogia Aliás, da quadrilogia Tem
1: a logia contando... Shrek 2 ah. é o top em, em arrecadação da DreamWorks faturou quase um bilhão de
4: dólares. E não é Eu acho boa, que eles tiveram que um espaço para se aprofundar nesse universo que eles apenas tangiram no primeiro filme, que é tipo, ah, existe um reino, existe princesas e reis e rainhas, mas eles não entraram profundamente, eles falaram, ah, o Lord Farqua, princesa Fiona, OK? No 2, eles puderam mostrar a família da Fiona, aquela aquela como é que é o nome
2: da, da cidade? Tão tão distante.
4: Tão tão far, distante, far que, é, que é igual a Los
2: Angeles. É igual.
4: As, as mansões das, das estrelas.
1: Placa de Hollywood, né? Tem lá tão tão distante. Né?
3: E, e lembra da, naquela cena que tem o Star Night que o, o, o biscoito gigante cai lá e os caras Sim. atravessam o Starbucks. Uhum. Aquele, aquele Starbucks Aquele Starbucks-castelinho
1: existe, fica do lado do Beverly Hilton. Caraca. É tão parecido que eles pegaram pontos da cidade. Não, aí eles inseriram um personagem no Shrek 2 que todo mundo gosta, né? Que é o gato de botas. Com aqueles olhos gigantes, assim. Todo mundo. Ah, meu Deus. Foi um filme extremamente divertido, né? Meio divertido. E o próprio, o próprio Príncipe encantado, né? Que o pessoal fala que é hoje aquele personagem do, do Game of Thrones, né? O o,
5: Lannister.
1: O, Lannister. o Jamie Lannister. É muito parecido, cara. É idêntica parada. E a música ganhou o Oscar de música? Não, né? Não. Do, do Counting Crows, é não. Love, não ganhou o Oscar, mas foi indicado que eu lembro de, deles cantando ao vivo lá no Oscar, mas é impressionante. É um filmaço e é o top da DreamWorks.
3: É, sabe, o que eu acho, sabe o que eu acho curioso nesse, nesse meio tempo aí, entre o, o que foi o comecinho dos anos 2000, né, comezou, abriu com o Shrek detonando, e eles... Lógico, Shrek 2 é continuação, Espanta Tubarões, não é lá, essas coisas, mas o, quando eles acharam Madagascar, eles fizeram igualzinho, né, foi meio que a receita do Shrek funcionando de novo com outro um bando de gente famosa, eles repetiram a dose e é um outro puta filme, né eu acho que a Dreamworks ela ela, ela, ela tem fases, né é Formiguinha, Shrek, Madagascar depois vem o B-Movie, o Panda Dragão, Mega Mind e agora o, o Guardiões, eles têm a cada 3 ou 4 anos por assim dizer, eles aparecem com um filmaço que, que redefine a empresa e o Madagascar fez muito isso, né? Porque mostrou comédia, mostrou relações de amizade, mostrou um filme atemporal pra caramba. E que puta atuação do Ben Stiller, né?
1: E que é legal porque a gente não falou, mas o Shrek 1 ganhou o Oscar, né? De melhor animação, foi o primeiro Oscar da DreamWorks Animation. Ganhou, inclusive, do da S.A., que é outro filmaço, né? Pelo amor de Deus. Uhum. E o da S.A., só pra não sair com as mãos abanando, ganhou é, de melhor música, né? O, o Randy Newman, né? Aí, o que aconteceu com o Shrek 2? Tem uma parada invertida. Enquanto o Shrek 2 estava extremamente popular e todo mundo adorando o Shrek 2, Os Incríveis foi lá e ganhou o Oscar daquele ano, né? 2004. Depois, né, no mesmo ano, em 2004 ainda, quando foi lançado o Shrek 2, foi lançado o Espanta Tubarões, que esse reflete exatamente o que eu falei lá no começo, dos personagens idênticos aos seus dubladores. Eles contratam antes os dubladores... Antes de, de fazer a animação, não é possível, cara. Porque o, o personagem lá é idêntico ao Will Smith, tem um personagem lá que é Juras, eles não são
3: dubladores. Entende? Ah, Olha como funciona. Primeiro, não é dublagem. Você fala isso pra eles, eles ficam bravos. Ah, o, o voice actor, né? É, é eles são, eles, eles atuam e aí eles são animados.
1: Entendi. Eles é são um dublagem. com raiva? Eles ficam com raiva?
3: Sabe o que aconteceu uma vez? É, uma vez eu tava entrevistando a Mary Costa, que é a voz da Cinderela, e, e ela é uma senhora assim, de uma classe fantástica. A gente estava batendo um papo, tudo. foi uma entrevista só eu e ela, foi bem legal. E ela, mas então, entenda uma coisa: nós não fazemos dublagem dublagem é quando já existe uma voz e você grava por cima nós atuamos, o que eu fiz os meus movimentos, os meus lábios o meu corpo foi pro filme Sim, senhora estamos falando da Cinderela não estamos falando dos caras nós, então tem que respeitar que é a
4: Cinderela. não, mas é bem isso é. mesmo desde do, do, dos primórdios da Disney eles filmavam os atores para usar os movimentos deles se você olha nos extras de todas os DVDs da Disney, eu acho, não precisa nem ser a edição de colecionador. Tem sempre a imagem original e a imagem do filme. A Alice, que ela fez também a Wendy, no Peter Pan, ela também é uma senhorinha, continua viva e tal, e é exatamente igual. Os movimentos que ela fazia foram pro filme. Então eu concordo que eles não devem ser chamados de dubladores, né? São os atores mesmo.
3: É aqui, o dublador é o Briggs. Esses caras, é. eles são atores. Então, o que que rola aí com eles, Júlia? É parecido porque você tem três momentos em é, que a... O regulador
1: também tá à toa, né?
3: Não, mas estou dizendo nesse trabalho eles, ah, sim, eles, sim. Não, eles não dão só a voz uhum. por exemplo, eles filmam normalmente tem quatro câmeras filmando o, o, o ator de voz você é filmando uma geral do corpo tem uma só na boca tem uma só nos olhos e tem uma meio plano americana que pega do peito até a cabeça entendi, entendi. para que o, os animadores eles tenham todas as referências possíveis para simular aquilo e aí eu ia falar tem três pontos em que a... A, a, sem, a semelhança com o ator pode ser incluído no, no filme obviamente, desde o começo se você já sabe, esse aqui vai ser o Ed Murphy então o cara já sabe, já tenta o, o animador, o cara do storyboard já tenta emular ali alguns movimentos, você tem a parte da pré-animação, se o cara for contratado no meio, porque muitas das vozes no começo são os caras do estúdio mesmo né? você pega um animador, ele vai lá e aí ele, ele faz a voz, só como referência e nesse momento você pode trocar e também quando vai de fa quando a animação vai de fato começar a ser a ser feita, porque eles vão trabalhando com os esqueletinhos por muito tempo né, só que eles são aquelas imagens meio, meio grossas. Imagina o Shrek, ele vai ser um quadrado grande com quatro quadradinhos de braço e ele só se mexe para fazer a blocagem, que é o movimento do personagem. Antes de passar para a próxima fase, que é a fase de fato da inserção da cara do personagem, das texturas, nesse momento você também pode mudar toda essa questão do, do movimento e do, do trejeito do ator. Então tem três pontos de inserção. Mas normalmente eles arrumam entre o primeiro e o segundo, já definem o elenco. Legal.
4: Eu ia falar agora que eu, o que eu mais gosto no Espanta Tubarões são as vozes. Porque a história assim não é tão nada especial, mas o elenco que eles escolheram é muito bom.
1: Lembrar a coincidência entre aspas e contios é. com no começo e no fim, é que um ano antes esteve procurando Nemo, né?
4: Exatamente. Muito provavelmente rolou mais ou menos o que teve no começo, que ele falou: ah, a Disney tá fazendo. Uh, a Disney Pix tá fazendo um filme sobre insetos, sobre formiguinhas. Então vamos fazer formiguinha Z. E daí ele sabia alguns que já estavam na gaveta, mas não sabia direito quando é que iam ser lançados. Então, tava é, em produção procurando Nemo, eles já correram atrás de fazer os Tubarões e correram pra fazer Madagascar. E depois a Disney lançou Selvagem, que também tem, é muito parecido. E Sim. parece que a Disney, assim, largou os bets com, com o Selvagem, tipo, sabia que o Madagascar tinha sido muito superior, então o Selvagem nem teve tanta divulgação, não teve muita...
1: Mas é legalzinho.
4: É, eu não, eu nem, nem assisti esse. na realidade, é.
1: Nem vi. É legalzinho, é bem feito, inclusive.
3: Ô, Luli isso que você tá falando é, é uma das grandes realidades daqui que é o fato de que os estúdios sabem o que tá todo mundo fazendo e tem você uhum. vai pras produtoras menores é uma loucura, Nego né? só quer fazer filme parecido com o que tá saindo, por isso que você é tanto clone Sim. e é sai debência, junto né? É, não é tendência, gente. Tendência Júlia, em todos é os cópia, mercados. Livre, é cópia então? para aproveitar, o, é cópia para aproveitar o marketing. Claro. Ah, o marketing tá, tá grande agora para vampiros que brilham. Vamos fazer é. um lobisomem. Que que é o maior que
4: retrato disso. Meu namorado é um zumbi e agora lobisomens e tudo. Isso. <risos> é uma
3: loucura. Mas o cinema faz
1: demais isso. Acontece, em 2005 foi lançado Madagascar. Eu me
0: remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo muito.
5: muito.
6: Eu eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, me remexo,
1: muito remexo muito, um fenômeno fenômeno absurdo eu me remexo muito, a loucura as crianças pulando na sala foi demais, Madagascar é um filme extremamente divertido e, e pautou também a, a DreamWorks disso, né, de, de, de a é isso. Vamos se divertir, galera. Você vai entrar no cinema pra se divertir.
3: É, e foi um jeito de antropomorfizar os bichos. Isso. Que ficou foda, cara. Não era aquela coisa do bicho. Estilo quadradão, né? É, não. Vamos lá, os bichos estilizados. Vamos, vamos mostrar o que é a vida no zoológico. Pô, foi, foi brilhante. Porque quase todo mundo, eu acho, já ouviu falar de Central Park na vida. Então é uma referência constante, né? Ela não vai ficar velha. Eu, não sei que, eu explodo o Central Park, mas ela não vai ficar velha e os personagens são extremamente humanos e, e carentes pra burro, você quer cuidar deles, cara, acho que essa é a essência de quem gosta de bicho, né? Querer é cuidar é. do bicho e você quer cuidar deles, é uma
4: e loucura. E eles têm personalidades humanas, né? Não é só se comportar como humano, ele tem, eles têm gostos e medos e anseios, e... eles são pessoas. E tá isso, cara, o Melman... O, o de...
1: Melman, o Melman ele que é remédio. Eu
4: adoro ele. É pôr o, pôr o Ross ó. que
1: dubla ele, né? É, é o Ross, o
4: Davis
1: é, e, e no Brasil é o Ricardo Juarez, que inclusive faz a vinheta do Rapadura Cash, né? A vinheta do Rapadura Cash é o Ricardo Juarez do, lado do O Juarez que fez o Johnny Bravo? Sim, exatamente. Oi, ele, ele, ele que faz de... o Melman aqui no Brasil, a Girafa. Sim, Bacana. isso. Enfim,
3: Madagascar é muito bom e mostrou que a Dreamworks estava num caminho de Sim. realmente vamos... Vamo... Então, que nem os produtores de hoje em dia da DreamWorks falam que o objetivo deles é entreter, ponto. Eles não querem que você tenha grandes perguntas existenciais, eles não querem ser ultra mega artísticos, embora eles sejam. É só pegar a direção de arte do Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2, que é um negócio maravilhoso. É, mas eles querem entreter, fazer as pessoas se divertirem, fazer o pessoal se envolver com os personagens. E, pô, acho que é o melhor mérito do Madagascar, né?
5: Concordo. Todo
3: mundo gosta dos dois, porque, dos, dos personagens, porque eles são divertidos.
1: E o que são aqueles pinguins, meu amigo? Pinguins for the win, cara.
4: Eles vão ganhar um longa agora.
1: E é, aí, eles ganharam a, a série animada e tudo? Animado. É
4: muito boa. É Aliás, muito a
1: engraçada. série
2: animada lembra muito as antigas séries animadas da Emblem Animations. Exatamente,
1: é porque os personagens são bem aloprados, né? São bem aloprados. E outra... O Madagascar teve um mérito muito grande Porque ele, ele tem não só os protagonistas Carismáticos, mas tudo ao redor é carismático O, o, o Julian É carismático, Sim. aquele pequenininho Lá com os olhos brilhando, tipo gato de Morte. também é, é muito engraçadinho Então tem assim, eles acertaram Em cheio, que vendeu de boneco De, de, de souvenir Porque a gente não falou isso Mas a, a escola Disney Ensinou muito pra DreamWorks Porque tudo, todos os filmes da DreamWorks tem souvenirs de tudo, pra criança, bolsa de colégio, caderno
4: eu acho que no caso do Madagascar a gente tem tantos personagens que conquistam a gente, porque a gente não tem um vilão, Isso. a gente tem pessoas que complicam a trajetória do herói os humanos mas... são os vilões né? é. nós somos os vilões é assim, é a vontade de estar em algum lugar onde você pertence. É. E isso é inerente ao ser humano, sabe? Você tá na sua casa, você acha, ai não, mas eu tenho que encontrar um lugar onde eu me sinta mais em casa. É verdade. Então é isso, sabe? O vilão é o existencialismo.
5: É.
1: E a Dreamworks, usando lá a sua máxima de lançar dois filmes por ano, ela lançou o Wallace Gromit, né? Outra parceria com a Aardman Filme muito bom, muito divertido também.
4: A Maldição do Lobes Coelho? Acho que é isso, né? <risos>
1: Não, a Batalha dos Vegetais aqui no Brasil, né? A
4: Batalha e dos
2: Vegetais? Um... É, porque não tinha como fazer esse trocadilho em português. É, do Lobo é. Coelho. Lobo Coelho. A Batalha, é... do... -coelho. <risos> a é legal. batalha dos Vegetais. É bem divertido, é
1: bacana, mas é. foi outro que não, não cai não, não cai na graça do... da galera, né? É impressionante.
3: Mas é o problema dos americanos, Jurandir. Você sabe que eles são bairristas, cara. Uh -huh. Você conhece esse povo. Né? O bairrismo conta, infelizmente. E é um humor em inglês, né? Quem, é, é aquele lance, eu até conversei com o Peter Lord na, na Junket lá do, dos Piratas. Você tem que gostar de Monty Python, por exemplo, pra curtir o que eles fazem. Cara. Porque o que, o que tem de referência, o que tem de piada na linha do Monty Python é um absurdo. Então, se você não curte o, aquele humor seco dos ingleses,
2: você não vai gostar desse tipo. E torna-se então é complicado você é, localizar aquele humor. Por exemplo, é, no próprio Piratas, é, a versão... A versão brasileira é bacaninha. Agora se você vê no original, sabendo inglês e conseguindo entrar nos, nos trocadilhos, você ri muito mais. É. Ah, com certeza. Acontece.
1: O, o Wallace Grumman, ele é aquele, aquele exemplo assim, do filme que foi feito, que pagou o investimento, né? E, e financiou a, um outro filme em é, stop motion que veio no ano seguinte, né? Que foi Por Água Abaixo. Que esse foi por água abaixo com tudo, né? Foi a arma, foi tudo. Tudo aconteceu com esse filme, porque... Eu nem
4: tinha ouvido falar é dele. Por água
1: abaixo <risos> que é dublado pelo... Jack Jackman. Hugh Jackman. Né? Hugh Jackman. Aliás, que a é lembrança
2: maior que eu tenho desse filme, só qual é? É da cena que o ratinho lá tá experimentando os figurinos e vê lá a roupa do Wolverine.
1: <risos> pois é. Só que esse, esse filme foi lançado o quê? Em 2006? Em 2007? Saiu o quê da Pixar? Ratatouille, né? Exato. É. É, e e tá outra, falando.
3: né? Por que também? Esse filme, ele acabou... Eu não vi ele inteiro, porque eu não tive saco, eu parei. <risos> mas ele me deu a impressão de ter se distanciado Desse humor que o Wallace Gromit tem E aí distanciou eles Perderam a identidade, sobrou um É tipo ver um filme do Dr. Seuss Escrito por outra pessoa Você <risos> é, vai ter uma, Um visual parecido, mas a mensagem O que tem que ser dito É completamente diferente
1: Aí nesse, nesse mesmo ano de 2006 foi lançado Sem Florestas
2: Que é bacaníssima O, é bacaníssima. o
1: Sem Floresta, na verdade né? É é, é muito divertido, tem piadas assim que tu não acredita que foi feito e que criança viu, sabe? <risos> e é um elenco de dublador absurdamente espetacular, né? Bruce Willis, Steve Carell.
4: Tem até Avril Lavigne.
1: Exato, tem um monte de gente.
2: Ei, tem, um tem gente. Willis Shatner. É. <risos> tem o Capitão o quê? Fazendo o pai da Avril Lavigne.
1: <risos> Exatamente, assim, é, 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 uma, é uma animação muito boa e mostra que a Drew estava naquela. Ah, se um filme daquele não foi bom, pelo menos o outro vai ser, então, Ele, tá, ele tá, tá na média, né? Que foi mais ou menos o caso que aconteceu em 2007 né? Com o Shrek Terceiro. Que esse foi o Shrek que eu não gostei. Ninguém gostou. É porque o 2 foi gostou. tão
4: bom. Verdade, sentia é. é muito como. Claro. E
3: o terceiro foi um dos mais caros. E aí, Luli, voltando àquele ponto lá, começo. Olha ah, que curioso. Formiguinhas custou 105 milhões. Sim. Aí o Shrek 2 custou 150 milhões. Aí o, o, o Shrek 3 custou 160 milhões. Todos esses momentos foram momentos de troca de software. Foi hum. momento de, de atualização. Cada filme. Cada, como o Shrek virou meio que o, o flagship, né? Que é o, o filme principal, eles. Eles queriam
4: uma coisa. Eles pica. tinham que dar o
3: boost. É, toda hora, eles tinham que mudar. Não, precisa mudar a textura. E se você olhar. É que eu acho que o filme que, mais, que a mudança tecnológica é mais clara de todos esses... dessa nova geração de animação é o, o do Saldanha, o Era do Gelo. Era do Gelo, Você compara os três Eras do Gelo, você vê que o primeiro foi feito por uma criança de três anos <risos> e os últimos tinham adultos trabalhando em termos de, de textura e, e tudo. E no Shrek, você consegue perceber um pouco disso também, porque eles foram atualizando de forma pesada. E a Disney fez o mesmo com os, os Toy Story. Tanto que toda vez que a gente faz entrevistas aqui sobre os Toy Story, os caras perdem uma, duas horas explicando como é que melhoraram a textura da roupa do Woody. Né? Que se você comparar a argolinha que tem nas costas do Woody, você vê que ela vai ficando melhor e melhor cada filme. Né? Então isso tudo é, são momentos de, de investimento tecnológico e isso se reflete no, no orçamento, orçamento.
1: É. é, mas aí, por exemplo, se o Shrek Terceiro não agradou, tem uma animação muito divertida que foi no mesmo ano, que é o B-Movie.
6: Bem-vindos a Mel S.A. Nunca mais vão trabalhar em outro lugar nem fazer outra coisa. Vamos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar. Eu vou sair. Sair? Sair. Pra onde? Pra fora da Colmeia.
5: Ah! Espera, a área da pista é restrita. Tudo bem,
0: Lil. Vamos levar ele pra fora.
4: favorito da DreamWorks. É o teu Choda. favorito?
1: É muito legal. A música Sugar... Tararara. Cara, não é um tem como assistir
4: a série Seinfeld e não gostar de B-Move. É
1: verdade, é verdade, concordo totalmente. É o
4: Seinfeld, copiado e colado ali no B-Move. É, chegou a ver um trailer aqui. live
1: action Tá ele, ele te batendo, né? É, tem, tem, tem um link aí
2: no post, muito bom, cara, muito bom. O treino Live, com o Seinfeld lá tentando fazer a abelhinha lá e o Spider dirigindo, é uma das coisas mais hilárias que eu já vi na minha vida.
4: Eu lembro que quando estavam lançando, teve toda uma comoção, porque, nossa, Seinfeld voltou, a grande mídia, não sei o quê. E daí ele tava dando uma entrevista ele falou que teve um dia que ele tava escrevendo novamente os sketches dele e tudo mais, e daí ele pensou num filme B, né, porque em inglês B-movie seria tipo um filme alternativo, e daí ele fez esse trocadilho, pegou o telefone e ligou pro Spielberg, o que, que você acha da gente fazer um B-movie sobre uma abelha? Aí o Spielberg super achou genial a ideia e daí eles foram lá e fizeram. <risos>
3: Ela é muito é, a, Lully, a Lully foi boazinha a chamar B-Movie de alternativa, né? Porque os b são os filmes ruins.
1: É, são os filmes <risos> trechaço né? Assim.
3: Década de 50, 60, b movie uhum. é... Sica, você chegou a ver o ataque da, da mulher vespa? Não. É, então clássica. A mulher que essa, é de... essa, essa é boa, essa é boa Luli para os seus, espectadores. Uh, a empresa cria uma, um creme feminino à base de, de mel de Vespa e essa mulher que fez o teste começa a usar e ela vira uma Vespa gigante.
2: <risos> o filme mais conhecido. É do grande público, com certeza seu é ataque mais assassino, o retorno dos mais dos assassinos até por conta do George Clooney. É. é. Aí vocês tiram.
1: Em 2008 foi lançado Kung Fu Panda
0: Observe os antigos estilos De Kung Fu Macaco Garça Louva Deus Víbora Tigre PANDA Eu disse PANDA
5: Eu tô indo É Uff uh.
3: Mascada
1: Música Outro fenômeno
4: e novamente o Jack Black que ele já Jack estava Barão. no Espanta Tubarões. Mas, é, mas
2: aí o Jack Black se encontrou nesse filme. Ele ele é o povo, né cara? <risos> é ele. Encontro um no outro ele tinha que forçar muito. Ele parece deslocado nesse não ele tá encaixado ali. Convenhamos, né Sequeira?
1: O, o, o personagem do Espanta Tubarões era ruim, essa é a verdade. É. Uhum. é é fato. O filme é todo ruim, né? Principalmente com um ano antes tendo procurando o Nemo, né? <risos> que pariu, né? Mas assim, o, o Kung Fu Panda, o trabalho artístico desse filme é impressionante.
4: Uma das coisas que eu mais gosto do Kung Fu Panda é a abertura. Que você acha que o filme inteiro vai ser daquele jeito. e os que vão fazer isso? Mas que loucura. Aí você percebe que não é e muda completamente. Então é muito ousado e eu gostei muito disso.
2: A mente psicopata é fácil. Fácil. do Paul, né? É. E é muito fácil você se relacionar com o um Paul. O Paul é um personagem que você consegue gostar dele, se criar uma relação com ele e torcer por ele o tempo todo.
4: He's the é underdog. Everybody loves an underdog. É
2: verdade,
3: é, e, é o
4: mesmo, e é o mesmo
3: tema do Madagascar, né? Que é se encontrar. É. Que, que é se identificar fácil sabe, com onde é o meu lugar. É, siga o sonho descubra quem você é. Pô, é o mesmo tema funcionou de novo.
1: De novo E outra, só não ganhou o Oscar porque do outro lado tinha o Alvin, né? Aí não dá, né? Aí
4: é, era
2: concorrência desleal. Tinha jeito,
1: né? Para
4: com o Shrek também, é... o Shrek também, ele quer ser alguma coisa que ele não foi designado para ser. Isso. Ele nasceu para ser um ogro assustador. E daí ele se apaixona por uma princesa. E como assim um ogro que se apaixona por uma princesa, sabe? Então ele luta contra o, o destino, entre Isso. aspas, né?
3: Ele não seria mais... Uh, o Shrek não seria mais o fato dele se descobrir, Lully?
4: Pode ser também, é.
3: Porque Mas o Poli, que... ele
4: já sonhava, né?
3: É. O Poli, é. pelo começo, ele sonha com aquilo, ele, ele meio que aspira, ele tem aquilo, tá dentro dele o que ele quer ser. O Shrek, ele descobre que ele pode ser alguém melhor do que o Ogro Feio.
4: É, ele tem aspira. aquele momento de ter que aceitar que aquilo que ele quer não tem problema, que mudar não, não é tão horrível assim, né?
3: Né, Legal.
1: No mesmo ano, em 2008, foi lançado Madagascar 2. Quando Madagascar 1 fez sucesso, a gente sabe. Dreamworks é assim, funciona assim. Lançou o filme, fez sucesso, espere pelo menos dois, três filmes. aí Não
4: é só a Dreamworks que faz isso, não. A, a,
1: a Pixar mudou também, né? A Pixar e os filmes live action também. Mas principalmente no mercado de, de animação, a Dreamworks é assim. Quando ela lança um filme e faz muito sucesso, com certeza ela vai lançar a sequência, né? Foi Kung Fu Panda, assim, Madagascar e tudo.
3: Júlia, porém, tenho que dizer que já estava no plano porque eles apostavam no projeto porque você para pra pensar que uma animação dessas ela leva pelo menos 4 anos para ficar pronta Madagascar saiu em 2005 Madagascar 2 saiu em 2008 é. então eles já a equipe de, de pré-produção já estava trabalhando no Madagascar 2
1: quando o primeiro estava para ser finalizado e é bem parecido né, em, em termos tecnológicos é, é praticamente a mesma engenharia ali, né?
3: sim, é a mesma coisa e, então eles já estavam produzindo porque eu acho que aí a grande, vali, a grande uh, valia dessas prévias que o pessoal agora, que agora virou, não é moda virou o padrão da indústria que é ficar mostrando 30 minutos de filme
5: isso.
3: o Kung ah. Fu Panda eu vi 30 minutos de filme dentro da DreamWorks, eu queria eu, ver o
1: porra inteiro, eu lembro do senhor falando disso no Rapadura Cash no Rapadura. Tinha na sua de voltar. primeira participação no Rapadura Cash o senhor falou isso Summer eu, Movies. acabei <risos> de voltar do Summer de 2008 Acabei tá de voltar do, do, da prévia do Kung Fu Panda 1 em 2008.
3: <risos> Exatamente, e, e fizeram a mesma coisa pro 2, que é. foi
1: quando eu finalmente consegui entrevistar e tu, o Katzenberg. E tu, e, tu, e tu bateu o pé, vai, vai ser foda, vai ser um filme muito bom.
3: E, e Não é? Olha lá, e tá é. vendo? Obrigado eu Acertei, eu erro
1: ótimo <risos> Mas eu acertei que o filme é bom tá? Por isso que é bom ter esse histórico né, todo
4: gente. Só fazer um comentário em relação Ao Madagascar com Kung Fu Panda Aqui em Santa Catarina Na cidade de Penha, existe o Beto Carreiro World, Sim. e agora Eles licenciaram esses personagens Do Kung Fu Panda e do Madagascar Legal. E você encontra esses personagens no parque Você tem atrações específicas É uma mini Disney versão Dreamworks
1: Se o Beto Carreiro... Ainda estivesse vivo, será que o parque não estaria bem maior, não, do que é hoje?
4: Mas ele morreu recentemente, eu não sei. Eu acho sempre imaginei ele a, ele...
1: eu nunca fui, né? Mas eu sempre imaginei o Beto Carreiro como um Magic Kingdom da vida do Brasil, sabe?
4: Eu acho que assim, eu já fui no Beach Park, por exemplo, que acho que provavelmente já foi. Então é uma coisa assim para se comparar. O... o Beto Carreiro, ele tem brinquedos um pouco mais antigos, porque ele já é mais velho e tal. E ele investia muito em atrações estilo show ou performance. Então, e como na Disney também sempre tinha uma, uma coisa de encerramento à noite, que era com fogos, com água, com luz, etc. O Beach Park, não, você vai em qualquer brinquedo todo o dia inteiro ficar funcionando e é tudo sempre novo, eles sempre fazem brinquedos novos. Verdade o Beto Carreiro, ele demorou para criar brinquedos novos e que fossem chamativos e que eles criassem uma grande propaganda em cima disso. É, é que o parque estagnou, se... né, por um tempo. É, eu não sei se isso foi é, uma coisa assim do próprio Beto Carreiro, de estar envolvido nos negócios e falar, não, peraí, o parque tá bom desse jeito, não precisa mudar em nada e depois que ele morreu, que tem a, a nova direção, resolveu apostar em coisas diferentes, né. que eu fiquei é, ansiosa eu, pra ir lá.
3: Eu conheço gente da da direção ali, e eles sempre foram meio tradicionalistas, é, e, e juras, acho que até pelo quando o Beto estava vivo era uma coisa mais tradicional, então ele manteve, manteve o parque do jeito que ficou por muito tempo teve uma estagnação de uns 15 anos pelo menos, é. que o parque foi a mesma proposta sempre
4: mas eu estou super ansiosa para ver essas atrações novas, porque eu vi uns amigos que tiraram um foto lá e as fantasias das pessoas que estão vestidas como os personagens, são perfeitas é como se estivesse na Disneylândia mesmo, sabe? Não tem nada que mude do desenho da tela para aquele cara em 3D.
1: Isso, isso vai acontecer com muita frequência, porque, se eu não me engano, o Hopi Harry em São Paulo, ele já está começando a licenciar vários é, é, brinquedos de personagens famosos da Marvel, por exemplo, né? Super-heróis da DC também e tudo.
3: É, e o Hopi Harry sempre teve a licença da Vila Sésimo, desde que abriu, né?
1: Isso, então... Isso vai acontecer muito. Falando do Madagascar, eles foram para a África, né? Eles saíram lá do... Eles voltaram lá para Nova York, depois foram para a África e eles estão convivendo com... Com as origens deles, né? Os iguais, né? Os semelhantes, né? As espécies semelhantes deles. Eu acho Madagascar 2
2: sensacional. É...
1: Sensacional?
2: Sensacional. Eu, eu consigo identificar com, os, com as relações do filme.
4: Você é adotado?
2: Eu gosto muito do 2 também. Eu acho, que, eu
3: acho que eu gosto mais do 2 do que do 1. Um. tô com Siqueira. Adorei, Lully. <risos>
2: Não, sério, eu consigo me identificar com o conflito do Alex com o pai dele, é, dá pra entender o conflito. Não, a cena do Marte, a zebra, conhecendo lá todas as zebras aí, todas iguais e... Sim, é
1: muito bom, é verdade, o Marte é bacana mesmo. Agora é que eu lembrei, bateu o...
3: É, tem a velhinha, a velhinha volta e os humanos começam, e aí mostra como os
1: humanos prejudicam a vida dos animais. Cara, pra
2: mim a velhinha é tipo o frango do Family Guy,
1: é. Parece pra pare... dar porrada. É o 3 que é, é entregava, o 2 do, realmente é muito bom.
4: O motivo pra não gostar do 2, que é toda vez que mostra a origem do Alex, eu fico emocionada e daí eu fico com raiva.
3: <risos> ah, quer dizer, você, você sente o
1: filme fazendo um não
4: É, é... eu fico assim... Tipo, não mostra eu... isso, nos, né? Todos os dias no mundo inteiro e eu não posso fazer nada.
1: <risos> em 2009, em 2009 foi lançado o Monstros vs. Aliens, né?
4: É muito bom também. Você é dormível nesse
2: Caraca, eu, eu, eu acho ele meio neutro. Eu queria ter gostado mais. O 3D é muito legal. Sabe, não rolou? Eu queria ter gostado mais.
1: E uma máxima, né, da Dreamworks aí, que eram dois filmes por ano. Esse foi o único filme de 2009 da Dreamworks. Pra em 2010 ela lançar três filmes, né? Tava demais a Dreamworks, né? Em 2010.
5: Nossa, dois filmes. Né? 2010, 2010
1: foi o ano. Começou com Como Treinar Seu Dragão, que é um nível de obra de arte, sabe? Assim, eu não acho que é. Ah, é uma animação pra divertir a galera, não. Acho que é nível de obra de arte mesmo. Essa é Berg. Fica 12 dias ao norte de
6: desânimo e alguns graus ao sul de morrendo de frio. Ela é enraizada no meridiano da tristeza. Minha aldeia. E, em uma palavra, sólida. Ela existe há sete gerações, mas todas as casas são novinhas em folha. Temos caça, pesca e um pôr-do-sol até bonitinho. O único problema são as pragas. Sabem, em alguns lugares eles têm ratos, os mosquitinhos. Mas nós aqui temos. Dragões!
3: Cara, é o, é o melhor filme da DreamWorks pra mim. Tem bons filmes, mas o, o Como Treinar Seu Dragão é um roteiro fantástico. E, Sicas, eu acho ele original, sim, porque, assim como o Shrek, ele, ele é baseado num livro, mas se você comparar as obras diretamente, elas se diferenciam muito. E tem muito, os caras eles agregaram muito pra história... Uh, 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 eu não, não sei como é que ficou em português aí, mas o... como é que foi o nome do personagem em português? Soluço. Soluço.
4: É, Soluço, muito bom,
3: verdade. é verdade. Eu, eu ia falar o hiccup, né, porque eu só vi inglês. Pô, o, o Soluço é ele, é ele é fantástico, cara. Ele, ele é demais, e o lance dele com o Tuflos, encontrar um equilíbrio é, é demais, é uma história banguela, meu Deus. É uma <risos> história... <risos> oi, banguela. Oi? <risos> mas pô, eu acho que tecnicamente ele é fabuloso porque ele, esse filme ele chegou perto, ele, ele tá começando a sair do que é 3D ele já não parece mais aquela coisa que é só 3D que nem o Shrek, você ainda olha ele ainda tem aspectos bem característicos não sei, como treinar seu dragão por alguma razão pra mim, não sei se é textura algum filtro que eles usaram a mais que não me passa que é, um, que é uma animação, eu tô vendo uma história que poderia muito bem ter sido live action Sei lá, eu acho que eles chegaram num nível de perfeição ali, técnica que é assustador, tanto quanto o Wally é pra mim, sabe? Eu mas acho eu, que, eu acho que isso
4: também se deve pelo desenvolvimento dos personagens, porque eles não têm tanto comprometimento com a comédia, então é um filme que se aproxima um pouco do universo Disney de você viajar junto com aquele garoto e você se, se identificar nele, sabe? Ele não mas se compromete é mas
1: é divertido, né? Do mesmo jeito, né?
4: É, exatamente, mas assim como os filmes da Disney e da Pixar claro, também, eles claro. são engraçados em alguns momentos, mas ele não é um filme de comédia, e isso que eu gosto eu gosto muito desse filme por isso
1: não, ele já, é. eu, eu, eu acredito que jamais no filme da Pixar ou da Disney ele, o personagem perderia um membro, sabe? Eu não sei. É, não sei se é um filme
3: que tem coração, né?
1: É o filme da DreamWorks com a maior avaliação dos críticos no mundo inteiro. É o Como Treinar o Dragão, uma obra de arte. Todo mundo já ouviu a gente falar 300 mil vezes aqui no Rapadura Cash. Se você não assistiu, corre. Tem, inclusive, o melhor 3D da DreamWorks, que eu já vi na vida, é o do o Como Treinar o Dragão.
3: É, porque o 3D, ele foi de fato inserido na história como ferramenta narrativa. narrativa e isso a gente vem falando desde o começo, né, Sicas? De que o 3D só vai funcionar direito quando for usado como ferramenta narrativa e nesse caso, puta que me pariu, filmaço. É muito bom, é muito bom.
1: No mesmo ano, 2010... Shrek para sempre, o Shrek 4 encerrando a franquia do Shrek, de forma melancólica, né, Jesus amado. Passável. É, extremamente passável, né.
4: Eu acho que a premissa dele é muito boa, mas o filme não é tão bem executado mas assim. Mas fica com
1: aquela sensação de o personagem tá indo embora, né, dá, dá, uma, dá uma tristeza assim, né, de encerrou <risos> o ciclo do Shrek, né.
3: É, e o duro que, o, o saldo, né, Juras, dessa franquia são dois filmes bons e dois filmes de, Mãe.
1: Né? Né? É legal, e, 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 3, e 3 bilhões e meio no bolso. Só com, <risos> só com os filmes. Te contar os souvenirs e, e, e tudo que foi vendido. De, inclusive, especial de Natal do, do Shrek e desenho e, e animações 3D, spin-offs, o próprio gato de botas depois, né? Puxa, tem muita coisa, né? Pelo amor de Deus. É. Pois é. E Megamente né? Esse é o mundo real. Vê se acorda!
6: O sítio é pequena demais para dois super-vilões.
0: Ah, com certeza você é um vilão. Pena que não seja
6: super. Ah, é? E qual a diferença?
4: Eu adoro Megamente. Ele, ele tem uma, um quê minimal, porque a gente só vê a história daquelas duas pessoas, né? Tipo, a gente não, não se aproxima muito, assim, do, de outros personagens. Como tem no caso do Shrek, cada um tem um background story e tudo mais. A gente tá vendo ali o confronto de vilão e herói, e tem uma menina no meio mas olha eu adorei eu gostei muito que ele é direto ao ponto
1: realmente é o melhor filme do Will Ferrell da vida dele pelo amor de Deus <risos> eu não concordo concordo
4: e a melhor trilha <risos> sonora da DreamWorks
1: não que se isso ah, é, tem como errar é o Ozzy Osbourne né, tem muita coisa do Elvis Presley tem muito é, é foda
4: note que é, quando Jornal. ele é mal ele gosta de rock quando ele fica bom ele gosta de Michael Jackson exatamente
3: <risos> Mas, olha, sabe, aí é uma coisa que acho que tem a ver um pouco com o começo da conversa, Luli e eu vejo muito isso na literatura atual, que é o da referência. De, da maioria desses filmes que a gente falou, o Megamente é o que é construído na referência da cultura pop. Verdade. Sim, ele é construído em cima, porque a Megamente. história básica é a do super-homem,
5: você
3: uhum. tem as músicas, você tem um monte de piadinha oh, atual. Pera. Exatamente. Aí você aí fica pensando, uh, será que a obra... Independente de qual ela seja Com a referência jogada Só para criar essa reação De, de proximidade com o, o público Ela resiste muito tempo?
4: É, exatamente isso que eu sempre penso A gente tá numa geração da referência Sabe, tipo, as pessoas gostam de sair do cinema E falar, nossa, você viu aquilo Aquilo é do filme tal, aquilo é da música tal Não sei o que é. As pessoas gostam de se gabar porque elas viram as referências Sabe tipo, olha o que as pessoas falaram depois de sair do, do cinema de Detona Ralph yes. pra começar <risos> então é muito isso, a gente tá numa geração deslumbrada com as referências se a gente pegar tipo, 50 anos atrás, ou 70 anos atrás a gente não, não ia ter, as, as pessoas daquela época não, não iam ver a menor graça nisso, sabe é uma mentalidade agora, eu não sei direito onde é que isso surgiu mas o Perantino, ele é meio que a cereja do bolo nisso, sabe? Ele é o, o cineasta das referências. Sim. Ele é o cineasta do remix. Então a gente tá num momento deslumbrado com referências e remixagens e usar coisas do passado e mostrar, olha só como eu sei, olha só como eu conheço. Entendeu? Eu acho que não resiste muito tempo, não. E é por isso que a Dreamworks tem poucos filmes clássicos.
2: No caso do Megalith, hum. eu acho que a não sei espinha dorsal do filme, sendo baseada no Superman como o Barretão disse inclusive com o visual do personagem do pai entre aspas, sendo basicamente o Jor-El é. <risos> é, Space Dad. Coisa, do do Marlon Brando. Sabe que é... o,
3: o, o siga, sabe que o Will Ferrell ele fala que o que o o, o Space Dad ele é muito mais o Ted Kennedy. O último dos, dos Kenny que morreu recentemente, inclusive, era muito mais nele do que no Jorel, mas é
2: que os dois são parecidos, então. <risos> e outra coisa, não não, mas pelo próprio, pelo próprio roteiro do filme, é muito vezes assim, puxar o Jorel do que o Pat Kennedy Com certeza, é. tanto que é. eu puxei Jorel também, aqui ele fala, não sei se ele falou sério ou não, mas enfim, só queria chamar, cantar a bola. Pois é, e sei lá, às vezes você assistindo o um filme, o personagem do Mega Man é legal, você gosta dele. Até parece ser uma mistura, sei lá, meio de Ozzy Osbourne com Lex Luthor. Sim. <risos> Entendeu? Inclusive uma a mentalidade um
1: de uma criança de 15 anos. Pois é. é.
4: Mas,
2: sei lá, parece que falta alguma coisa
4: no filme.
1: O protagonista é um vilão. Até você realmente gostar dele demora um pouco, né?
4: Eu sempre tenho discussões com pessoas sobre isso, porque pra mim, se é protagonista, não é vilão. Ele é anti-herói. Mas
1: quiser. ele era o terror da cidade, né? Então
4: mas ele é um
1: anti-herói o anti-herói novamente é o cara que era o herói que fazia a coisa certa e o pessoal não entendia, entendia como uma coisa errada
3: ué, mas jura a Lully tá certa em chamar ele de anti-herói porque ele é o resultado da, da circunstância onde ele foi criado Verdade, ele, é. não, ele não queria ser ele não fez isso ah, eu estou com, com raiva. Pega o, o bochecha dos incríveis. Uhum. Ele é porque ele optou em ser o vilão porque ele se frustrou e ah, agora eu vou ser um babaca. Uhum. E aí ele vira um babaca. Agora, o Megamind Mind, ele era bonzinho. Os pais dele eram bonzinhos. Ele virou um vilão, só que ninguém tinha medo dele. Esse que é o problema. Quem tinha medo <risos> dele? Na
4: realidade, ele é bom, só que ele tenta fazer maldade pra chamar atenção, né?
2: É, ele queria. Ele tava refletindo de ser criado na prisão. É. <risos>
4: Não.
2: A discussão de criação e natureza é interessante, só que ela não foi muito bem explorada no filme. Meio que se perdeu no na, cacafo, na cacofonia de
4: muita coisa que o filme estava querendo propor eu acho que mesmo naquele momento em que o Megamente mata oh, desculpa o spoiler <risos> mata o herói, que no Brasil é o Tiago Lacerda mata entre
1: aspas, né
4: é, e daí ele, ele fica com aquela cara de, meu Deus, isso aconteceu mesmo, tipo, ele não tava preparado, ele não tava querendo matar ninguém, sabe, era só o showzinho dele, ele era meio inconsequente nisso, né tanto que ele não, se sente mal, é... né é, é Deus, ele é uma pessoa essencialmente má
3: é, eu, eu, é por aí, eu acho que, sei lá, Sigas se pra mim funcionou, eu, eu te entendo pra mim, funcionou. Eu, eu vi bem isso e, e, e me lembrou o Coringa, sabia? Com a, com a frase do... Eu sou o cachorro que corre atrás do pneu do carro e não sabe o que fazer se conseguir,
2: né? Ele se entendia, cara. Ele fica entediado quando ele consegue. Eu gostei disso. Assim, no filme tem muita coisa que eu gostei. Agora faltando alguma coisa, sabe? Não sei. As cenas de ação são bem feitas, é, e até meio, envergul... é, até meio na cara da Warner, mas as cenas de ação do Mega Man, mostrando a paródia do Superman deles são mais efetivas que as cenas de ação do Superman Retorno.
4: Mas, gente, <risos> o que, que é esse filme do super -homem, né? <risos>
2: é, não dá. Não dá.
1: É. <risos> ok, vou ficar vamos, quieto. Vamos passar. 2011, foi lançado Kung Fu Panda 2. É excepcional filme, meu Deus da é Direção assustante. de arte, brilhante, né? Brilhante. Lindo,
2: lindo, lindo.
1: Muito bom. Ele repetiu o sucesso do primeiro e melhorou em muitos aspectos, né? inclusive na história, né? Evolução foi, do foi Po. Foi uma nesse... história de origem, né? Foi uma história de origens.
2: A evolução desse, do pô nesse filme é fantástica, os vilões são muito bacanas. É, a construção dos personagens é fenomenal. E o Cliff Hanger no, fina, no, no, no final do Longa deixa você querendo ver o terceiro.
1: Sem não, é, dúvida. É porque... Só que aí você pega e vai jogar World of Warcraft. Não, é porque ele explica. Ele explica a origem. É exatamente da expansão, né? É, do, do Pandaria, Pandaria. né? É, é engraçado porque ele explica a origem do povo, porque o povo, por muito tempo, ele não perguntou ao pai dele se ele realmente era pai dele, né? Porque são bichos diferentes, né?
5: O do
2: pai dele é
4: um Ganso. É um, ga um Ganso. É,
1: é. Um é, é muito legal. No, no mesmo ano foi lançado o gato de bottas tudo
0: I know you preciso, Somos
4: Eu fui ver no cinema pro meu TCC, fui com o bloquinho.
1: E aí, o que, é que tu achou?
4: Olha, eu gostei, mas ele ficou na, na, na rebala do Shrek, né? Então, ele não tinha como ser um bom filme e tal. O que eu mais gosto, que eu achei que ia viralizar, mas não viralizou, é aquele gatinho que fica. Oh, ele é muito coadjuvante, aparece é. em pouquíssimos segundos E eu achei que ia super viralizar isso, sabe? Eu adorei ele E morreu na praia, sabe? Minha coisa favorita do filme
3: Lully, já sabe como abrir o seu próximo vlog Já bota ele no começo E, e aí começa
4: Começa a viralização daí Vai
2: Aí eu tomo strike daí. no
4: meu canal E perco todos os meus, meus adicentes
2: Eu achei melhor do que os dois últimos strikes Até né? porque pior não tinha, não tinha muito <risos>
5: passo pra ser.
2: Também, né, Siqueira, a comparação que você faz. É. Né? Certo? Não foi querendo ser Felicidade Não Se Compra, que nem o Shrek 4, e não foi o desastre que foi o Shrek 3. Ele tentou ser a coisa dele, própria dele, e brincando um pouquinho com a coisa do Zorro, com a própria origem meio obscura do Gato de Botas. Foi bacana isso, e o gato consegue segurar um filme sozinho. Tomara que, tendo uma parte 2, o filme seja um pouquinho, tenha um pouquinho mais de corrones e Verdade. invista mais o gato.
1: Não, mas tomara que não tenha, tomara que não tenha, pelo amor de Deus.
4: Mas, Mas eu gostei muito é que dessa é seguinte... reapropriação novamente dos contos de fada, que tem essa pegada do Shrek, e daí a gente vê o, o João Pé de Feijão e. Como é que é o nome daquele ovo mesmo? O Hopty Pept. Hopty Dump. isso. Eu gosto disso. Eu acho que isso foi um acerto do filme, deles terem mantido essa, essa coisa do, dos contos de fada misturarem e se corromperem,
3: né? Até pelo mesmo é, universo... Rully, mas é, a grande, é, mas é a grande merda. É, é o acerto, mas é também a grande merda, porque justo a história do gato ninguém conta. É, não exatamente. Tem gato de botas. Se distraíram. Tem Hopty Dumpty, tem João e Maria, tem João e Pé de Feijão. E nós. Tem. O, o
1: Pinocchio tem, tem mais no Shrek, né? No... É,
3: é. Tem Zorro, tem tudo, é. mas não tem, não tem God Bottas. Aí, putz. O Gato ficou no, dois. no
4: flashback, né? É,
3: estranho. Talvez e o 2, Ah, mas aí você precisa de um 2 pra apresentar a história do cara. Eu achei meio... Isso pra tá mim aí, que né? faltou, fez falta. Ah, mas o Panda <risos> era um Panda. Ele não saiu da, da,
1: da literatura. Tá, tá, tá. tá. <risos> em 2012, foi lançado Madagascar 3. Ai. Que eu vi no avião
3: Afro Circle, Circles, circles, circles
1: afro, <risos> Vi no avião um dia desses aí.
2: Eu acho bem, bem
1: Bobão né? Bem bobão. Eu, eu, eu acho de... um desastre. Não, desastre também não, né? Que desastre Deus. É, que Você tá dizendo. É.
2: Não, é sério. Toda a evolução do Alex que a gente tinha acompanhado e dos outros personagens que a gente tinha acompanhado nos outros filmes foi por terra nesse aqui. Ué, porque tiraram o foco, botaram o foco nos pinguins. É, mas os caras são, são bons mesmo, mas.
1: Não, é, é. É, ué.
3: Eu tinha que fazer isso mesmo. Sei lá, eu, não, eu, eu concordo plenamente, Siqueira. Você tá certíssimo. Mas o filme é dos pinguins
1: e Tem um 3 dzão animal, hein? Jesus amado. Ó,
3: oh, ah, sem brincadeira. Aquela cena do, do, do espetáculo deles é, é fantástico. É melhor que qualquer coisa que o Circo de Soleil já fez ou vai fazer na vida. Fantástico. <risos> Agora
2: eu não consigo encaixar aquilo ainda na narrativa. Ah,
3: mas é muito bom mesmo, a é verdade. É, não, o Siqueira não quer se divertir, ele quer achar na rádio vai se divertir, Siqueira, ele é um circo Ó, oh, a, a musiquinha do A musiquinha do Do. É, fugiu o nome dele, da zebra, qual é o nome da zebra? Martin. Martin A musiquinha do Martin, ela define o filme É ele, Afro Circus É ele tentando fazer as
2: pessoas rirem É isso Não passou, você tá certo, mas você tá é, errado Tá certo, tá errado, exatamente Assim como
1: tudo o na vida.
4: Madagascar 3 e o Lenda dos Guardiões. Eu me lembro que eu tava morando em São Paulo e tinha propagandas gigantescas no metrô, na, na Estação Paulista e Consolação. Então, tipo, eu parava com o trem ali e tinha aquela girafa com uma peruca gigante na Sim. minha cara. Eu me lembro nitidamente das propagandas dos filmes, sabe? Eles investiram muito nisso.
1: A origem dos Guardiões, ainda em 2012... Foda. Meu amigo. Esse sim. Que filmaço. Ai, não.
6: Papai Noel? Coelho da Páscoa? <risos> Sandman? A fada do dente. Eu sabia que
4: você viria. Surpresa. Viemos. <risos> <risos> Pessoal, ele ainda tá acordado.
6: Sandy, apaga ele. Hum? Com a areia dos sonhos, Sandy.
0: <risos>
5: não, espera, Abby. o é um Coelho da Páscoa. Não. Não!
0: Calma. Nada de pânico. É, mas só que ela é um... um galgo.
6: Você sabe o que os galgos fazem com os coelhos? Não tem perigo, não. Você acha que ela encara um coelho como eu? Um metro e nervos de aço, mestre de Tai Chi das Artes Marais. Caramba! Para!
5: Senta! Vem <risos> cá, senta <dentro> aqui! Sente! <risos> Alguém tira em cima
6: de mim!
5: Não, sim, que é <risos> Ela toma perna, tira essa coisa! Ah. Balas de Bengala!
1: <risos> Nível como treinar seu dragão, viu? Me, me, me pegou como, como treinar. Mostra lá as, as histórias dos, dos nossos guardiões, né? Papai Noel, Colinho da Páscoa, Fábio do dos
2: Ventos. É. Jack o
1: Frost, né? fã, assim,
3: né? o e tem o, é. e tem o Jack Frost, que é um cara que eu, eu achei que fosse dar problemas pro Brasil, porque a gente não tem o Jack Frost. Que afinal esse? de contas, ele existe na neve. A gente não tem neve, logo não tem Jack Frost. Mas, puta, que direção. Direção de um iniciante. Ela nunca tinha dirigido nada. É um dos poucos diretores de animação negro fez um trabalho fantástico ali na frente, e sabe o que é melhor? O, as histórias de, de background disso, né da, dos livros de onde a Origem dos Guardiões saiu, são fantásticas, eu, eu vi o filme, comprei todos os livros para Ariel eu acho que eu não sei quem gostou mais ela ou eu, cara é maravilhoso, as histórias são lindíssimas, muito bem ilustradas, é um negócio assim que eu nunca tinha visto uma, uma atualização de seres míticos assim tão relevante, tão bem escrito tão bem feito, então se você gostou inclusive deixa a dica leia os livros, são muito legais a história do Man in the Moon né, do Homem na Lua, que é mencionada no, no filme, é maravilhosa nossa, é lindo, lindo de morrer, lindo de morrer.
2: sensacional, e Barreto só para te dar um pouquinho de orgulho, comprei o filme na pré-venda junto o teu livro
1: oh. aê, asas, asa, que fofo
4: <risos> S2, S2.
2: É. S2, S2. Em
1: 2013 foi lançado
4: Os Crudes. Meu nome é Yipe e essa é minha
5: família, Os Crudes. Ah, moramos nessa caverna desde sempre.
0: Três dias não é desde sempre.
5: Com essa família é... Mãe, estamos prontos para ir. Mãe, ainda tô viva.
0: Não foi dessa vez.
5: Nunca tivemos a chance de explorar
1: o mundo lá fora por causa da única regra do meu pai.
0: O novo é sempre ruim. Nunca perca o
5: medo. Ah.
1: Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes
5: a mudar. Vamos para a caverna! Não! Cuidado! Vocês precisam ver isso.
0: Still gone melhor Shine your
5: way And you may not know
1: where to go
2: meu
5: Deus, é incrível. Você isso
1: não pode. Tá não, não, mas é porque eu tô falando assim no, no tipo de da família desajustada, desajustada, sabe? Que tem um pai que quer ser o protetor e acaba não conseguindo, aí chega alguém é. pra tentar ajudar, e tem a filhinha que é engraçada, e tem no. É no... a história de
4: uma família, né? Isso,
1: isso. É exatamente o, o que os incríveis é, deveriam ser tem aqui consentimento, com sentimento, sabe? Com sentimento de pai, querendo proteger a família.
4: Eu tenho certeza que eu vou gostar desse filme, porque eu gosto muito é, dessa coisa, da primeira coisa, vou explicar. O primeiro abraço, o primeiro sapato, a primeira pipoca da história. Sim. Eu gosto disso. Por exemplo, Ano 1 um, ou rrr, Na Idade da Pedra. Isso é a minha Realmente. coisa favorita nesses filmes pré-históricos, sabe? <risos> tipo a, a, aquela, aquele confronto da pessoa ver aquela coisa pela primeira vez, uma coisa que a gente tá tão acostumado.
1: Tem um personagem nos Crudes que é fantástico que é o um personagem típico Dreamworks. Lembre disso. Você vai ver o bichinho falando... Na, na, na... É, assim, espetacular. Você dá risada... É o Bell? toda Isso. Todas as vezes que ele faz isso no, no, no filme, você vai dar risada. Todas. Ele faz umas quatro, cinco vezes. Então, Eu assim... Eu vi no
4: trailer já. Eu entendi o que você que quer dizer.
1: É muito bom. É muito divertido. E ainda em 2013 tem animação turbo.
4: É a coisa mais fofa esse pôster.
1: Que é o... o, o... <risos> Meio que o Carros da, da DreamWorks, só que sem o mundo Carros, né? Uma lesma que quer ser piloto. Eu, eu tenho um corredor. dois pés atrás esse tipo porque eu tenho o Ryan Reynolds. Ah, é... É, tem Pujamati também, esse cara. quer.
4: Ah.
1: Então, assim, tem... A, o Adrian DreamWorks, assim, é uma máquina de fazer filme. Confirmado aí como treinar seu Dragão 2 pra ser lançado. É uma lançado.
4: máquina de fazer continuações esse, também.
1: 2014 <risos> tem essa parada aí. Tem Eu porque e Minha não Sombra. De lesmas. Porra, Tem esse filme aí que, que é bom ficar ligado, que é M.I.N. Machado. Que, é assim, a, a ideia dele é espetacular, né? Que Você... Não consegue controlar a sua sombra. Ah,
5: que
1: legal. Então é um, um cara que começa a roubar as sombras das pessoas, assim. E tem todas as outras sequências que já foram anunciadas. Tipo o Pinguins lá que tu falou, Luleg, do filme que vai ter, né? Os Pinguins de Madagascar. Então tem muito filme bacana com o Kung Fu Panda 3. Então tem muita e coisa. Eles anunciaram,
4: inclusive, o como treinar seu dragão 3 pra 2016.
1: Não, é, estão demais, né? Estão anunciando tudo aí. <risos> é, um dado que a gente acabou não falando: o faturamento da DreamWorks 20% é de bilheteria de cinema, o resto tudo, 80% é só de produto licenciado, de venda de DVD, Derivado. de Blu-rays e etc, olha só a proporção né cara, como... Como um fator, né? Por isso que eles investem em personagens carismáticos, né? Porque eles sabem que vão vender, né? Exatamente. São personagens que vão vender no futuro. Então é isso. Só pra gente finalizar, um filme preferido da Dreamworks pra cada um. Siqueira, qual é o seu filme preferido?
2: Como Treinar Seu Dragão.
1: Tá? Do Barreto? Também. Como Treinar Seu Dragão. Eu também fico como Treinar Seu Dragão. E Lully?
4: E Movie. E
1: Movie. Muito bem. Deixa o seu comentário aí. Luli. se o pessoal quiser conhecer mais sobre você, acessa onde?
4: Bom, vocês podem acessar os meus vídeos em luli-de-verdade.com.br. Eu tenho três vídeos semanais, todas as terças, as quintas e as sextas. E eu quero dar um destaque para os vídeos de terça, porque afinal de contas, eles são sobre cinema, sobre é. livros, sobre cultura. Então acho que vai agradar mais o pessoal do Rapadura. Mas é claro que tem os outros vídeos também que estou sempre fiel e sempre posto no dia certo. <risos> Muito obrigada pelo convite. Ah, maravilha.
1: Nós estamos por aí. Até semana que vem.
4: Tchau.